0: Começa agora, Prez StarCast!
1: Ohai, oi, oi descar? Eu sou o Will Cunha, falando direto do Japão para o Prez StarCast. A sua áudio revista digital feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando também aqui do Japão, Renin.
2: Yo, tá daí Renin Fala aí galera, beleza? Bora pro EP de hoje aí que, cara, a gente vai trocar ideia aí com os caras que eu tô com saudade já, hein.
1: Falando de Jacareí, interior de São Paulo, o xodó da vovó, Andrei Cardoso.
0: Salve, salve, rapaziada. Hoje eu vim aqui só pra criticar, hein. Porque eu não faço essas coisas que vocês fazem, não. Beleza? Ele é o xodó da vovó.
1: E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço. Neuza. O
0: Bom, galera.
1: Bom... Hobby é um passatempo, ou seja, uma atividade que é praticada por prazer, nos tempos livres. Coisa que depois de adulto é muito difícil, né? E pra gente contar um pouquinho dessas histórias, eu trouxe aqui uns convidados que são das antigas aqui do Prazer Start. Falando de Galatin, lá no Tennessee, a Goiás dos Estados Unidos, o colecionador de Baby Oda, Alan New.
3: Fala galera! <risos> Pô filha é casa e torta, digo, volta, digo. Aí ah, nem lembro mais.
1: Você é burro, cara, bora, bora. que loucura. E lá de Zaraus, da Espanha, o rei das figurinhas de Copa, Giancarlo.
4: show! Olá, pessoal. Tudo bem, passageiros do mundo? Tô de volta aí. Fazia tempo aí. Quanto tempo, hein, galera? Vamos ver se vai sair um papo bom hoje. Certeza que vai, hein?
1: Né, o time hoje tá pesado em todos os sentidos aí, que é a galera aqui que de... <risos> faz parte da, da equipe de Elite aí, hein? Bom, galera, uh, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hobbies, né? E não é o hobby cor-de-rosa da Carla Pérez. Eu, eu, eu acho,
3: eu, eu tô falando, ele, ele faz as pautas baseadas é nas piadas ruins dele. É lógico,
2: Tinha que é, ver a piada cedo, né, cara? <risos> <risos> beleza. <risos> Não, o foda, o foda é que assim, no backstage já tinha rolado essa piada e a gente já tinha achado ruim. E ele trouxe ainda na gravação. Puta
0: cabeça... que pariu, parabéns. desse destemido, né? Porque... Por favor, processo não é, é vergonha aí, mesmo. É assim, é
1: não, eu só falei do hobby dela. Mas aqui, um dos meus hobbies é realmente colecionar piada ruim. Falando nisso daí, é, a gente vai falar um pouquinho sobre os hobbies que a gente adquiriu morando fora do Brasil e os que a gente deixou exatamente por morar fora do Brasil, né? Então a gente vai Contar um pouquinho dessas histórias Contar aí um pouco sobre os nossos Hobbies, mas antes, o Reni Caso os estarteiros queiram entrar em
2: contato com a gente Como que eles podem fazer? Opa, se eles quiserem Mandar mensagem aí pra gente Manda pro e-mail, nosso e-mail arroba ou através do nosso mural lá no site prezestartcast.com.br ou também através das nossas redes sociais aí. Boa! E o Andrei, quais são as nossas redes sociais?
0: Nossas redes sociais Facebook, Instagram... É, são @pressstartcast oficial tudo junto e o Twitter é underlinecast
1: boa também e como eu sempre venho lembrando preciso da ajuda de vocês que estão ouvindo aí para divulgar os nossos episódios lá no YouTube então eu vou pedir para que você deixe o seu joinha lá compartilhe também com amigos e familiares para a gente conseguir o nosso link dedicado e trazer mais novidades lá no YouTube beleza então, chega de enrolação, porque as apresentações já foram feitas, e os recadinhos também já foram dados. Bora pro episódio? Neuza, presta start. Deixa comigo, Sefe. O que, que vocês costumam, olhar? Eles costumavam quando eu tava no Brasil, fazer de hobby? Churrasco. É um bom hobby, um hobby. Um <risos>
3: Falando sério, cara, no Brasil Vou começar logo aqui com as polêmicas O brasileiro não tem noção das coisas boas que o brasileiro tem Era muito fácil no Brasil Ok, não tô falando de dinheiro, tá, gente? Mas era muito fácil no Brasil Do nada ligar pra galera e falar Mano, cola em casa aí, vamos bora assar a carne, cada um trazer um bagulho pá. Do nada tinha 20 negros em casa Aqui, velho, se eu fiz um churrasco Quando eu faço assim, é eu e minha mulher E olha lá,
1: tá ligado? E aqui, que nem pode, né, ó?
2: É verdade, é que nem pode. Cara. minha
1: vida a merda. Assim,
3: churrasco era o hobby mais da hora que tinha é. no Brasil, mano. Assar a carninha no fim de semana. Fazer
0: hoje aqui, você vai ter que fazer com salsicha, igual vocês fazem. Estão
3: <risos> am- americanizando tudo. Ah, verdade, tá caro. uma <risos> vez né? que eu fui aí, eu fui em abril do ano passado. No dia que eu fui. Né, na última refeição que eu fiz aí com a minha família, eu resolvi fazer o um churrasco. Moleque, mesmo convertendo em dólar, que é 5, tava 6 pra 1. Um. Foi caro, mano. O negócio tá feio, o <risos>
1: Mas e, e, e de coleção? Aliás, de churrasco não dá pra gente colecionar, mas e de coleção? O que vocês acabam colecionando? Ou não colecionar, colecionar
3: não, rapaz. Olha aqui, churrasco eu guardei e do Brasil. Coleciona as histórias também, né? Tem história histórias pra colecionar de churrasco. Pô. É justo, é justo. Acho que de todo mundo aqui, os maiores colecionadores de, de, de colecionáveis, né? Porque se falar que é brinquedo, o bicho pega. É pelo que eu, dá pra ver que é eu e o Williams, né? Eu eu quase não tenho.
0: Bonequinho? Bonequinho não pode também chamar de bonequinho?
3: Não, não é mais bonequinho. Porque bonequinho é, você briga figure. quando você é criança. No momento que você não briga
4: mais, você, você fala que é action Mas figure qual
0: que é o sentido ou é de ter um bonequinho aí você não pode interagir oh, Amor, com ele? Poxa.
4: Amor, velho. Você tem amor por aquela figura e só quer ficar olhando. É,
0: você não quer
3: nem abrir a caixa. É,
4: você não quer nem abrir a caixa, só deixa ali quietinho. Eu, eu, eu
1: gostava de colecionar isso aí. Eu... O meu avô, que me deu os primeiros, eram aqueles carrinhos que não... antes de ser Hot Wheels. né? Então eu tinha... Os da feira. Isso. É, carrinho de ferro, é, né? Era um carrinho, é, a gente é, era carrinho de ferro, de carrinho de mas de que vendia ferro na... Lá em casa. Então isso aí eu tinha bastante. O meu avô, ele sempre queria me visitar. Ele levava um, um, dois, né? Porque eu, em casa os meus irmãos ainda não eram nascidos, então era mais fácil que de ganhar presente do avô, né? <risos> olha um...
3: olha,
1: olha, olha é, a dorzinha é, aí, é. Andrei, começa a ter aí, ó. É,
0: é. Não, eu tô de folga aqui hoje, eu tô de folga. Fica tranquilo aí, Will.
1: Da minha infância eu não posso reclamar, não. Isso aí é uma coisa que eu não posso reclamar. Não,
0: lá em casa tinha uns, mas eu não ficava pondrando a prateleira, não. Tem umas prateleiras especiais, assim, que você põe numas molduras, né? A gente chumbava o coisa Mas é que mesmo. tá, era... é
3: um ponto bom, André. Era de ferro mas mesmo. É um ponto aí. bom. Quando que a brincadeira começa a virar hobby? Porque não tem idade, né?
5: É, pra gente é ter esse
3: ponto que a gente fala, ah, sou colecionador. Chega um momento na nossa vida que você que mesmo quando eu era moleque, 14 anos, tinha coisas que eu já colecionava. Eu não pegava para brincar, para usar. Eu, eu comprava filme que era para guardar. Eu queria ter
0: o filme guardado, entendeu? Uhum. É filme ali, eu coleciona. É... E vocês me pegaram agora? Ah, ah, cara, pegamos, mas pegamos é só... aí. Ó.
1: Na, na resenha aqui tava todo todo falando, olha, eu não tenho esses costumes que vocês não, mas têm você não aí. Não é de
0: hobby, não é de coleção. Então um dos seus sólidos colecionou. O coleciono era colecionar, eu esse de vinil ó. também. Coisas de tiozão, né?
2: Se pá, o André vai ter o, o, os primeiros comentários de hater daqui a pouquinho. <risos> lá,
0: Coisas de tiozão. Mas os, os, os filmes de Blu-ray DVD também, que eu comprei, é com aquela, aquela intenção que pouco acontece. Ah, uma hora eu assisto de novo. Se for olhar todos que eu tenho, que eu vi duas vezes, acho que tem uns 10 só. O resto só estão ali, ó. Esse não tem no Netflix, eu posso ver a hora que eu quero, mas não assisto, é, Mas acaba
3: não assistindo, né? Por quê? Porque você tem que levantar, pegar a caixinha e abrir, Isso. gasta muito caloria. Não,
0: não, eu no caso, cara, ó, a minha, é porque eu falo, essa coisa de colecionar é de característica de cada um. Tem gente que dá mais valor quando vocês falarem de é, um produto fechado, né? Esses são mais caros, né? Valem mais do que os aberto e tal, então é característica tem gente que gosta de ter porque é difícil de conseguir e gosta de mostrar pra todo mundo, olha o que eu tenho é característica, entendeu outros gostam para ser prático a minha ideia era praticidade mas a minha característica é que eu prefiro ver filme que eu não vi ainda aí eles ficam mofando lá entendeu?
3: É, mas o que você tá falando é uma coisa que aconteceu comigo que com o Jean, né Jean? Sim. Fala aí quando, quando você muda para outro, outro país, o que, que, que
4: acontece é, só Deixa tudo, dá para o sobrinho, ou deixa no sebo, alguma coisa você faz, mas levar você não leva. Isso, né? aí
1: não é, isso aí não é exclusividade de vocês, não, porque eu também passei por isso, né? Eu tinha bastante coisa também que, de colecionáveis, é... só que aí não, no caso, que nem o, os... Carrinhos, essas coisas que eu ainda tinha de coleção, eu dei todos esses daí para os meus sobrinhos, né? Então distribuí isso daí. Filme ficou lá para os meus irmãos, para os meus tios. Então, um monte de coisa assim eu também tive que distribuir. Porque também não, não tinha nem previsão de trazer para cá, né? Uma das coisas que eu não sei se o Alan lembra, né? Que eu colecionava era game. Eu tinha lá, eu tinha. Eu tive quase todos os consoles De de videogame, né Então, alguns ainda estão lá na casa Da minha mãe Então, não sei se ainda estão funcionando Mas eram todos utilizáveis aí isso aí é uma das coisas também que eu tive que me desfazer. É, nós utilizamos bastante
0: aqueles A primeira vez que eu joguei o Sega Saturno foi na, na casa do Will.
1: É verdade. Ah, você
2: teve um Saturno, cara?
1: Sim, eu tinha o Saturno japonês, o, aquele cinza. Eu, eu lembro que o Williams tinha o
2: tapetinho de dança lá na Também. Lá. Ah, eu tive é. esse tapetinho, cara. O tapetinho era da hora pra
1: caramba. Ah, ele tinha, é que legal, eu me é lembro legal. a
0: primeira vez também que eu usei um. Como é que chama? Um, aquele volante? Eu não sei. É, simulador. É, volante mesmo? Simulador volante carro. Simulador de carro. <risos> Tipo simulador, isso. Eu queria
2: lembrar esse nome aí. É, todo mundo chama de volantinho. Tem volantinho pra jogar, mano. É da hora.
0: Mas é, também me lembro do Will. Lá na casa do Will. Ele tinha mesmo um monte... Ele era o... Will era um amigo rico, cara. Ele era... Não, não era amigo é, rico. Ele era o rico, é. Que tinha todo eu o era o dele. roleiro. Ele era amigo rico. Não que ele era
3: rico. Ele tinha um emprego bom. É uhum. isso. Mas pra sim, gente... Sim, sim. Não, ele... Se alguém ia ter, o Will. Ele fazia
0: bons investimentos na sim. época, né? Eu, no máximo...
3: Depende, cara. Eu lembro, eu lembro quando o Willias comprou primeiro gravador de DVD, de, de CD na época, CD, uhum. que era, de sei lá, dois mil reais, era muito dinheiro, cara, e o Williams comprou e falou, caraca, o uhum. Williams é muito, ou ele é muito rico, ou ele é muito
2: louco, eu acho mas que nós íamos lá
3: gravar CD, nós íamos. <risos> cara, eu
2: tive sorte nessas coisas, que meu pai curte essas coisas, então eu acabei sempre tendo em casa também, por causa do meu pai.
0: Você largou no Brasil também, que nem os meninos aí?
2: Cara, muita coisa ficou, hein, tipo, CD, CD é uma coisa que era minha mesmo. Eu tinha CD para um caralho, tipo, muito, muito, tá ligado? E aí eu passei pra um brother meu que eu sei que ele curte também, e fora que o cara curte o mesmo gênero de música aqui, ó, tá ligado? Aqui no Japão eu peguei alguns CDs também, eu não tenho nem onde tocar mais, não tenho leitor de CD, tá ligado? Mas assim, tem álbuns que eu curto e eu pego por causa de instante mesmo, tá ligado? Aí outra eu curto o encarte, <risos> tá ligado? Eu curto o encarte, então eu abro, eu dou uma olhada no encarte e tudo mais, eu curto a arte da parada. Mas eu não tenho nem onde tocar mais, mano. De vez em quando eu vou e compro CD e DVD, (risos) tá ligado? Tem DVD de banda aqui, alguns 3, 4, assim, que eu peguei, porque eu sou muito fã da banda.
4: Mas você tem um PlayStation 3 aí, não tem?
2: Tenho, mas o Play 3, ele tem lance de região também, né? Então, Ah. tipo, tem DVD que eu trouxe do Brasil, alguns poucos, que não não rola. Ah, e o Play
3: 5 não tem.
2: <risos> não tem trava de região pra.
3: Não, pra não Sinal o global.
2: Que louco, É, ah, é tá aí, o eu. primeiro aparelho que não tem, né? Da, da Sony. A da é. outra coisa que ficou pelo caminho que eu tipo, saí dando pra uns brother meio que, que, que são fãs. É, os bonequinhos dos Cavaleiros do Zodíaco mano. Eu ainda tinha na caixa no Brasil quando eu tava vindo pra cá, tava na caixa ainda Não, mas é Caramba. que vocês são criança, porque
3: minhas coisas bacanas mesmo, tá guardado, minha mãe eu não dei não, Tem umas <risos> coisas lá aqui, entendeu?
0: Você pensa que tá guardado, né? É. Outro é, dia eu fui crer. lá na casa do meu pai buscar uns VHS, que eu comprei um adaptador pra fazer, digitalizar falei, vou digitalizar as velhas e lá, coisa velha Cheguei lá, meu, tudo no lixo, já era. Ih, cara,
2: mesmo o que meu. não estivesse no lixo, é, VHS você não toma conta durante os anos. Ah, ele mas morre. tem um lance de limpar lá, recuperar. né?
0: O, o vídeo que eu tô até olhando pra ele aqui, ele é hi-fi, auto-limpante, ele passa mesmo.
2: É, então, mas você tem que ir limpando durante... Tipo, não, não é tipo depois que já mofou, tá ligado? Ah,
1: mas aí no caso, o oh, Rene, o Andrei ainda tem uma leve vantagem que ele tá perto, né? A gente tá longe. A gente não ah, tem como fazer verdade.
2: isso, né? Tem isso.
4: Ele tem acesso, né? Verdade. A gente não tem ah, mais. Ah, mas na
0: dieta nada, jogou, jogou no lixo já era. Pode dar tá perto, pode tá longe.
4: <risos> não tem mais acesso também. Eu né? lembro que quando eu deixei o Brasil, eu também deixei aí, deixei umas coleções de figurinha que eu tinha, porque eu gostava muito de fazer álbum de figurinha, né? E eu ado- eu não trocava as figurinhas repetidas. Ah, é? Então eu guardava essas figurinhas, é? Então tinha, sei lá, Álbum do Reino Animal, Monstros Divertidos, é, oh. até as figurinhas da, de ping-pong, plock, chiclete, assim, sabe? Ó. Oh. Eu tinha várias, tinha caixas dessas. Isso valeu a grana, hein? É, então. E a, ulti, e a última vez que eu fui pro Brasil, eu ainda tinha uma caixa das que sobraram, né? Das sobreviventes, e eu trouxe pra cá. Ah, aí, Que louco. É, algumas, né? Das que eu tinha. Tinha todas do, do Chocolate Surpresa cara é ia falar tinha... isso, meu primeiro é. coleção da minha vida, a
3: Chocolate Surpresa do, do, do Jurassic Park, velho. Lembra dinossauros? Lembro?
4: Pô, eu tinha quando era aquele que era o primeiro que saiu do Surpresa mesmo, sabe? Que... Era o Dinossauro,
0: não era? Não, antes não, eram não, os animais era um... aleatórios lá, ah, é.
4: Exatamente, ah, animais verdade. aleatórios. Tá? E eu ainda tenho algumas figurinhas desse aí. E tenho dois álbuns desse aí, colado lá que eu. Que eu pedi, você mandava cinco... Tinha álbum, o... você mandava as embalagens, embalagens, né? você mandava cinco embalagens pelo correio... Ping pong, não era? Chiclete? Não, do Surpresa.
1: Surpresa era assim, aqueles chicletes também eram assim. E que... você recebia o álbum depois de um mês, sei lá. Então, mas isso acho que é uma coisa que acontece com a
3: gente também. Quando a minha esposa foi pro Brasil, ela trouxe umas tranqueiras e eu também trouxe eu trouxe meus tazos, é. tá ligado? Você acaba ah, trazendo sei, um pouquinho sei, do que pouquinho, você tem, né? né? Só pra você, exatamente, eu trouxe por causa disso. Acho aquele amor que você fala, não, isso aqui dá pra levar, né? Que é pequenininho, <risos> você quer ter um pouquinho, que você nunca mais é. olhou, né? Tá aí guardado em algum lugar e...
4: Não, não, eu, eu quero colocar ele num quadro, sabe? Tipo, aí colocar as figurinhas top. assim Nos quadrinhos, assim, sabe pra... Vamos ver o que, que vai sair se,
0: a... se barrar no raio-x, como é que vocês explicam?
4: Ah, figurinha, né tio? Figurinha não barra Só <risos> se o cara falar, ah, tem LSD aí, é... não Aquelas... <risos> ah, mas não é, tem Lambe
2: aí então, aí já fala, então lambe aí então pra você ver <risos> É,
4: vai botar na pele e vai ficar loucão não vai. Cara, se for um bagulho dos anos
2: 80 90 é capaz
3: de
0: ter, mesmo.
4: <risos> Pelo é... menos dizia a lei, né, que... né
0: Tem essa chumbo,
2: né, tem chumbo no década. <risos> de
0: 80.
1: as tatuagens
4: da, da, da POC, né? É. Ah,
1: que que isso. deixava mancha na pele de sol, né?
4: O que o Deep que tinha cocaína.
2: Nossa, tinha nossa, várias de histórias.
1: O Deep pilique
4: e cocaína isso. era pesado.
1: E, e, e além de coleção, o que mais que vocês gostavam de fazer de hobby? Até pra gente não fugir muito do tema, né? Que a gente tá passando de hobby pra coleções, né? Não, mas... Coleção não deixa de ser um hobby também, então, né, Então, é isso que eu tô dizendo. Além de colecionar as coisas, o que mais que vocês tinham de hobby? É que,
3: é que depende da época da vida, né? Por que que é coleção, acho que... Porque plock, chiclete, chocolate, a gente conseguia comprar com o dinheirinho que o pai dava. Ah, isso é verdade. forma a gente vai envelhecendo, por exemplo, eu já joguei muito Magic... Que virou um hobby muito desgraceto de caro. E RPG, né?
2: Olá, eu sou o novo editor do Press Start Cash. Meu nome é Rafael Zorzal. Acho que o Will já mencionou isso em alguns dos outros episódios para trás. E eu tenho uma recomendação. Caso você seja um nerd interessado em um novo hobby, por favor, não chegue perto de Magic the Gathering. Eu posso afirmar que Magic the Gathering é responsável por destruir mais famílias do que qualquer outro vício existente no planeta. E... É responsável por levar inúmeras pessoas a falências, por obrigar elas a comprarem cada vez mais cartas para melhorar e buffar ainda mais o seu deck. O jogo é extremamente legal e viciante, mas, pelo amor de Deus, fique longe dele. É uma dica de coração que eu estou dando hoje. Muito obrigado.
3: E RPG é mais hobby mesmo, que era mais o ato de se jogar RPG. Mas tudo vem com... Vou crescendo de idade, então vai mudando os gostos, e de dinheiro. Né, porque... Verdade. RPG... Até hoje não é um negócio tão barato, porque o livro é muito caro, né? Na época era muito caro comprar na Devir, lembra? Uhum. Comprar o, o, o D&D oficial, o livro oficial, meu, na época, sei lá, o salário mínimo era e o livro era 400.
2: Os livros do D&D eram bonitos pra caramba também, né? Também, também, dá pra,
3: dá pra colecionar até Nossa, alguns. Nossa, era bonito, cara. <risos> Mas aí acho que, acho que tem muito isso. Mas pra mim era isso mesmo, era jogar RPG que virou uma, uma época grande da minha vida, uns, uns 4, 5 anos, cara todo fim de semana, RPG com os amigos.
1: Mas uh, eu não sei vocês também, eu sei que o, o Andrei, eu lembro nessa época que a gente tinha o hobby de, de jogar bola lá com o pessoal do Senai, lá quando a gente estudava. Vocês eram também da, da, dessa área de esporte também, ou... Não
4: Ah, eu era bastante, hein? Nossa, adorava
2: Sim, eram... eram, tiveram épocas também aí de coisas diferentes É,
4: e essa é uma coisa que depois que eu viajei, dá pra contar nos dedos, assim, de uma mão As vezes que eu joguei futebol, ou então eu gostava de jogar vôlei Putz, eu era do vôlei Ah, eu também gostava Mas você não jogou Eu era do vôlei, não era do futebol era ah, do mas vôlei. Era do vôlei. Ele
0: tava com medo de virar piada Igual o cara do roller né? <risos>
4: <risos> Mas você não jogou porque você perdeu o hobby? Ou você não jogou porque não tem ninguém pra jogar com você? Então, porque assim é, é, O vôlei não é igual futebol, né, velho Que você, ó, oh, vamos jogar uma bolinha aí Você pega quatro e já tá jogando, né Ninguém te chama, ó, oh, vamos jogar vôlei A gente faz um time, vamos jogar vôlei Ninguém te chama pra isso, né Então eu jogava muito no colégio é, já fui do time da faculdade e tudo mais, né? E no Brasil tinha mais acesso, mas quando eu vim pra cá, aí se esgotou. Pra cá não, né? A partir de sei lá, de que idade já se esgotou, né? Porque a gente já começa a trabalhar. E uhum. por incrível que pareça, não sei o que aconteceu, mas os deuses do vôlei ano passado desceram aqui em Zaraus, os onde deuses eu moro. Do vôlei. Carai. Porque aqui é o... <risos> aqui é, 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 uma, é uma cidade litorânea, né? É um bairro litorâneo um pueblo litorâneo. Então a galera, não sei porquê, começou a jogar vôlei aqui. E quando eu fiquei sabendo, eu fui lá e, e aí tá todo dia chamando para jogar vôlei de praia. Fizemos campeonato até no verão. Eu falei, Jesus, de onde apareceu isso? E já fazia, ó, <risos> eu vou colocar aqui no mínimo, fazer uns. 20 anos quando jogava o vôlei, velho. De 15 pra 20, assim. Mas sabe o que é isso, Jess?
3: É a pandemia. Que o povo queria fazer alguma coisa lembrou do vôlei. É, então, eu pensei
2: nisso. Tem bastante também, coisa né? voltando. Porque... Tem bastante coisa voltando por causa da pandemia.
4: Renasceu de um jeito e, é, que... é, e a galera ia, sabe? É
0: muito louco quando você joga alguma coisa depois do de um tempo, né? Futebol, vôlei. Porque, sei lá, dá uma impressão que você não sabe mais, né? Igual andar de bicicleta daqui a pouco, tá você tá lá dando peixinho na areia. <risos> É, exatamente sacando é. vídeo. Mais ou
3: menos, é, porque você <risos> vai dar um pulo pra dar aquela pra pegar aquela cortada no que você caiu você fica, né, porque você tirou o músculo
0: é. das costas
2: E o pulo que você acha que você foi longe foi tipo 10 centímetros, tá ligado? A cabeça
0: pensa que nem os 15 lá atrás, né, é. mas o corpo reage o corpo 40, 30 e pouco já Então, é. antes
2: de vir pra cá, cara antes de vir pra cá, porra, é legal que vai cair exatamente... Junto com o episódio que que a gente fez lá, que eu gravei com os brothers meus que jogavam comigo, cara. Então, antes de vir pra cá, a gente sempre se reunia todo sábado. O Tada, o Val, o DJ, que apareceu lá no no episódio lá do do Dropsilla, o último lá. A gente sempre se reunia pra jogar futebol americano, cara. É um hobby chique, Ah, né? A gente jogava futebol americano (risos) todo sábado. Todo sábado rolava futebol americano. E começou, tipo, com, sei lá, quatro, tá ligado? Dois de cada lado. Aí... É, vinham os curiosos, olhava assim, a gente ia pra jogar junto, então tipo, toda semana a gente tinha que explicar todas as regras de novo, que a galera <risos> não, não manjava como é que rolava o negócio, e quando a gente foi ver, cara, tava tipo um time completo pra cada lado já, tá ligado? Que Todo legal. final de semana chegava um novo, assim. O
1: Robin do Reine do não era nem jogar futebol americano, o Robin era ensinar a jogar, né? Né, então, <risos>
2: o lance era, toda semana ia chegando gente nova e tinha que explicar de novo. Chegou o ponto da gente fazer um caderninho, cara, explicando uau, as regras, uau. tá ligado? Um... Então, uau, tipo, uau. chegava a gente lá, a gente entregava o caderninho, falava, pô, dá uma, dá uma lida ali no básico ali, aí quando você acabar, você volta aí, no entra aí no campo volta aí. Que semana a gente que joga. vem. Não, era tipo, a gente explicava, a gente colocou lá o basicão mesmo, tá ligado? E aí, tá ligado o huddle, que é quando junta, o time junta, assim, alguns segundos pra decidir a jogada e já, e já vai pra formação de novo? Não tinha como fazer isso daí com a galera que tava começando na, na hora. Então a gente imprimiu uns cardzinhos, a gente fez uns card tá ligado? E aí, quando fazia o run, tipo, eu só mostrava o card, assim, pra galera e já sabia pra onde ir. Porque, tipo, pra facilitar, tá ligado? Pra quem tava começando... Porra, era legal pra caralho, Assim que
4: hein? começa as ligas, hein? Assim que começam as ligas. <risos> isso rolou até, <risos>
2: tipo, até quando eu vim aqui pro Japão,
4: Caramba. foi a última
1: vez que eu, eu jogava. eu jogava no futebol, futebol na rua assim, só falava, ó, fica ali no cantinho não atrapalha a gente correr aqui era isso que...
5: <risos>
2: se vier, essa chuta pra frente você chuta pra frente é, o legal é que depois que rolava os jogos de manhã ia todo mundo pra casa do Val que tipo, o campo era do lado da casa do Val e a gente ia jogar Madden que é tipo, FIFA de futebol americano e a gente ficava tipo, a gente virava o final de semana lá então era uma junção do lance do futebol americano com o lance que o Alan tava falando de churrasco. Era praticamente todo sábado, mano. A gente era feliz e não sabia, hein?
0: E de verdade, que se vocês forem tentar fazer de novo aqui, não vai ser barato, né? por isso que eu falo. Vai ficar triste <risos> Era o DJ
2: que cozinhava, o DJ cozinha bem pra caramba, cara. DJ era fora né Eu nunca fui de esporte Teve uma época da minha vida
3: Que eu joguei vôlei na escola Porque era uma coisa que tinha Na Dorotov Foi bom se assim, Eu curtia mesmo Mas acho que o único esporte Que eu realmente fiz Assim de hobby Foi o rapkido Que eu fiquei um bom tempo eu realmente curto o louco, cara a, esto- a história é boa, cara Dá pra fazer um parênteses aqui rapidinho, Willis? Manda A gente tinha um grupinho de amigos Que era a galera do RPG, né? Sempre a galera do RPG Que jogava com o Strike Aquele grupinho, né? Que o, que o Willis conhece <risos> tá. Aí Teve uma vez que eu tava trabalhando Na Lan House na época E eles foram, tipo, pra uma Kermesse. Quem é do interior sabe o que eu tô falando Só que nessa carmesse Eu não tava no dia E aí meus amigos estavam lá tudo e encontraram outro candango da escola, esse candango mexeu com a mulher de um cara. E esse cara pegou o um grupo de amigos dele pra arregaçar os I. meus amigos. Só que meus amigos eram tudo nerd de RPG, os caras só correram, entendeu? E aí, sei lá, graças a Deus que você não tava lá, porque o avião Curto, né? Você ia apanhar pra caramba, <risos> eu ia mesmo, porque eu não sei brigar. Aí foi hora que eu falei, pô, não sei brigar, então vamos aprender a brigar. E aí eu dei uma pesquisadinha rápida, a gente viu que o Jacareí tinha raptou, né? Que eu não queria fazer, tipo, capoeira. Eu não queria fazer jiu-jitsu também. Que era as duas coisas que tinha. Aí a gente fez rap e eu curti, cara. No fim, eu fui o único que fiquei lá, fiquei uns três anos. E é engraçado, né? Que no começo dói o músculo, depois chega uma hora que se você não for que dói. Né? <risos> tipo, você tem que. Mas aí quando eu, aí eu comecei a namorar com a minha esposa, né? eu parei de fazer tudo, parei de malhar, parei de, de lutar. E nunca mais eu fiz esporte. E aqui é O que tem nesse negócio de juntar quatro candanguinhos pra jogar é futebol americano. Que eles ficam lançando a bola um pouco. outro Pô, legal. você olha aqui, os Que aí é só,
1: futebol, né? é, que
3: é só futebol, né? É, que aqui <risos> é só quer futebol. Só que assim, não dá pra jogar com eles os caras é, é mais uma coisa mais familiar mesmo, tipo, vou lançar a bola pro meu filho, uhum. e mesmo assim eu não sei lançar a bola igual eles, né? os caras nasceram fazendo isso, né, velho sim, você pega sim. a bola, sabe quando, sabe quando alguém joga a bola na rua, ô tio, chuta de bola <risos> aqui é meio <risos> isso, ô amigo joga a bola, que eu faço assim e mais ali reto, mano, eu juro pra você cara, ela vai pra qualquer lado, menos pra onde eu mirei tá ligado, aí não passa vergonha eu pego a bola e levo lá, tô <risos> Esse aparelho valeu.
0: Mas no Rap que aí, você não foi lá pra se vingar dos caras que saíram correndo atrás de vocês?
3: Não, não, não. A vingança não quer plena matar ah, uma envenena. Não
0: serviu pra nada. Já dizia? Né? Sobre... Já dizia eu sabia que eram os caras mesmo. Já. Sobre... <risos>
4: Depois de três anos, né?
0: dessa época, Eu acho que eu contei num episódio do Lembrei, eu fiquei taxado em casa como o cara que começa as coisas e não termina. Porque eu fiz, eu fiz judô, aí eu fiz judô, aí a, os meus pais foram lá, compraram o kimono, escolheram com a faixa, não assim, E aí quando eu fui fazer, eu não fazia ideia, que o judô era o um agarra garra joga pra cima, joga pra baixo. E aí vai fazer imobilização... Aquela turma com aquele esquimono fedido, cheirando um roupo, né, meu? Suado. Eu comecei a pegar uma raiva daquilo e a galera judiava mesmo, eu era moleque. E faixa Branca Eu era jogado pra lá e pra cá Era só isso mesmo. Não era
3: porque você era a Faixa Branca, é que você era o nojentinho
0: <risos> Pode ser é, também nojo. Não, eu não... Provavelmente eu fazia Cara de nojo, mas eu não falava né? Não era assim Mas eu... Desisti do judô Aí ah, vai fazer natação Aí compra touca, compra prancha Compra sunga do clube Não sei o que Aí faz seis meses, três meses o professor só cuidava dos alunos que faziam o campeonato lá. A gente ficava do lado da piscina, quase se afogando. E ele, vai, vai, dá duas voltas aí, não sei o quê. Aí desisti também. Aí ficou tudo empilhado lá em casa. Meu minha mãe falou, você não vai mais fazer esporte não, porque a gente gasta uma grana é, e você não termina.
1: Mas pra pra quem acompanha o Press Start aí Sabe que você pegou firme Que agora você luta boxe, né?
0: Tô, tô no boxe aqui Tirando a... Agora depois da pandemia eu parei Porque a minha esteira quebrou Esses dias eu retornei Aí o que quebrou foi a minha coluna, o meu corpo começou a falar assim, ó, você tá emagrecendo, não é pra emagrecer não, mano, fica gordo. Aí ele travou no terça de carnaval, duas horas da manhã, tava eu tomando injeção lá, pra poder ficar sem dor.
2: Bicho, mano.
0: Velho, cara, é foda. Mas tá lá a minha luva de boxe, o saco de boxe, eu... eu faço 40 minutos de esteira e dou umas porradas no saco de boxe, mano. Agora tô fazendo fisioterapia Pra poder voltar é, é lindo, cara Fisioterapia Se tiver aí sentado na máquina Lá falando yeah, meu É, meu no
1: ombro Ah, é, trocando figurinha, né? É, é isso
0: aí O tempo... que que aconteceu com eu você? Terceira vez. É, isso aí
1: Eu na época, nessa parte de esporte Na época que eu tava no Brasil Já tinha parado de, de jogar futebol e, e vôlei Aí eu comecei a jogar tênis de mesa né, Que era uma outra paixão também, que eu praticava com o pessoal lá do do Dungeon Senen Kai. Eu lembro
3: dessa época, cara, você jogava
1: bem. Eu comecei a jogar tênis de mesa, aí quando eu comecei a trabalhar na na empresa que a gente trabalhou, né, André? Lá eu disputei as Olimpíadas Industriais na na parte de tênis de mesa e de vôlei. Dos três anos que eu fiquei na empresa, dois anos eu disputei... Fui campeão dois anos.
0: Ó, oh, o vencedor entre oh, nós, gente. Ah, que isso? Sim. Porque vocês sabem, vocês estão tá falando de vôlei aí, mas o mais preparado para esse esporte é o Will, né? Então, agora ele é o melhor. Não, o Will, mais
3: preparado pode colocar esporte, cara. <risos> pode crer, Porque né? é o seguinte: o Will no vôlei. Gente, a gente tem, tem câmera aqui, tá? O Will no vôlei, ele fica na rede assim, ó. Ele abre os Não, braços. Não, é, e... é para cima. <risos> o Redentor. Ele só Devanta. levanta, ele está é. bloqueando. O Will pode jogar ping-pong, cara. Ele é tão grande, os braços ele é tão grande que ele, ele, ele faz assim, de tipo, um lado pro outro. É tipo futebol de botão, né? É, Castro, ele, consegue, ele consegue ver. Eu tenho que correr pra pegar as bolinhas na, na, na mesa de ping-pong. O Will só faz assim: ó, só mexe os braços. É, tá braços. O Will vai jogar futebol, ele para no gol faz assim de novo. Cristo Redentor, a bola não entra. O cara é gigante, mano. Mas assim,
1: pegando parentes que o parênteses que o Neil colocou aí. É, teve uma época que eu já não, não tinha mais, não aguentava mais o ritmo do pessoal mais novo, da molecada, né, pra jogar vôlei, aí ia jogar, ia ajudar a, o pessoal da terceira idade jogar na, na quadra lá da, da praça, então eu ia lá mais assim nessa parte de recreação né, então eu ajudava os outros lá, eu não era instrutor, não era professor, mas eu Gostava de, de brincar Então, às vezes, vinha um pessoal mais novo Pra jogar com, com os velhos lá E aí, o que que acontecia? Aflorava essa parte de competição <risos> né? Aí eu ia pra rede Aí vinha os velhinhos lá pra poder cortar, a rede era um pouco mais baixa, até não passava uma, né? Aí o pessoal dava uma puxada de lado, ou pra dar jogo, deixa passar um pouco de bola.
4: <risos> o Will não sabe brincar, não. É, não o não. queria ouvir no, no final, o Will queria ouvir aquela, pô, o Will joga pra caramba, né, dos velhinhos. É, pode crer, ah, crer E né?
3: aí, <risos> aí fala assim: esse menino mal criado, mãe não deu educação pra ele respeitar os mais velhos. Não, mas isso é outra coisa, né? Que... O que é hobby e o é, que é competição? Que, por exemplo, hobby é você jogar ping-pong em casa todo fim de Nossa, semana. Você
0: falou ping-pong e ele não achou ruim. Eu chamo os, os bonequinhos de bonequinho e vocês brigam. Aí você chama o tênis de mesa de ping-pong
4: <risos> e tá é, tudo exatamente. certo. O André então, tá
2: ele beleza. realmente tá querendo, tá querendo mensagem de hater depois. Não, mas é isso <risos> que eu tô falando: ping-pong é um hobby ping Pong é
3: um hobby. De é verdade, no é. No momento que você é campeão industrial de São José dos Campos e tênis de mesa, é um hobby? Ainda é um hobby, entendeu?
0: É, não, é. Aí já não tá mais no nível do hobby. É, é um né? é. Já não é hobby, é, né? Já é. virou é um esporte é, é mesmo. É verdade. Isso aí, você tá correto.
4: Nesse, nesse, nesse tema, eu fazia um esporte por hobby e simples hobby. Que eu vou falar. Agora eu vou falar de novo. Eu fazia tênis. Porra, e... cara. Aqueles de rico mesmo? E Aqueles rico. de... Né? mas eu era pobre, é. é por isso que era hobby, né? <risos> Porque eu não tinha dinheiro para comprar os dos ricos. Mas eu lembro, quando eu tinha sete anos, a gente, nós éramos sócio de um clube. É, quem morou em São Paulo lembrava: tinha um clube que chamava Hobby Sport Clube. E tinha um clube desse a cada bairro, assim, tinha um monte. E eu ia aprender, foi onde eu aprendi a nadar. Onde eu, eu fazia judô, né? O fedido lá do judô. <risos> e tudo lá. Ele lembrou e... também, tá vendo que não é nojinho mesmo? Claro, por isso, que tava, por isso que eu tava rindo quando você falou. E aí eu, eu lembro que eu olhava pra quadra de tênis, eu via a galera jogando, eu achava lindo. Eu falei, meu, que lindo é isso. E um dia eu falei pra minha mãe: mãe, quero fazer tênis. Minha mãe, tá bom, comprou uma raquete e tal, eu fui fazer tênis. Tá bom, vai lá pra China, né? Papai?
5: <risos> eu
3: fiz tênis. Eu fiz tênis. É um do... eu
4: desculpa. Do 7 aos 14, oh. e minha professora lá de... De tênis sempre me falava, Jean, você tem que entrar no campeonato, você tem que entrar no campeonato. E eu nunca entrei, eu só ia exatamente fazer a, a, a aula, jogar e tava satisfeito, assim. Nenhum, não fui curtindo, fazer né? nenhum campeonato, não entrei em nenhuma competição. É, é
0: competitivo Legal. igual o Will, que ficava lá bloqueando os velhinhos.
4: Os veinho, né? Eu tentei, jogar, eu tentei jogar
3: tênis, cara, mas eu só, só tinha que correr atrás da bolinha. Porque eu jogava <risos> a bolinha pra lá e corre. É grande, né? Agora. Tênis é, 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 um, é um esporte que realmente usa muito o corpo, Sim. né? Você anda Sim, muito, você, vai bastante, você é. gasta muita energia.
1: Essa, essa parte que você falando do tênis, eu lembro que eu não cheguei a praticar tênis, né? mas eu achava bonito na hora que a pessoa ia buscar a bola que dava aquela deslizada, né? Uh-huh. Aí cyber, você, né? Vai te, é, você vai tentar brincar, que você dá aquela deslizada que trava o joelho ah. <risos> eu falo, opa, o meu skill de, de escorregar não tá funcionando, <risos> né? Você
4: distende a virilha, opa. Oh a Direto. moda agora que é a é idade a é idade a é idade é o beat
0: tênis classe média abraçou essa ideia em várias quadras de beat tênis aqui de areia mas chama de beach tênis chama de bt até aqui ah vamos curtir um bt
3: Yeah. Oh. É, eu lembrei um que a gente fazia. Aí ah, para falar que eu nunca fiz esporte, a gente fez durante uns anos também. Toda quarta-feira a gente ia no boliche.
1: É verdade. Pô, boliche, caembra? cara. Boliche, uh-huh. boliche era gostou, hobby né? mesmo,
3: que era, a gente ia pra ficar com os amigos,
1: né? Eu lembro, eu lembro daquela época que a gente tava. tinha o nosso grupo já, né? Que, que. era aquele pessoal que sempre andava e tinha aquele grupo que era do pessoal um pouco mais velho, né? Então às vezes a gente ia lá pro boliche jogar acabava a nossa hora tava saindo chega daqui a pouco chegava o pessoal mais velho Ô, oh, vão jogar e vão jogar o dedo voltava para casa em carne viva né com aquelas <risos> bolas com ó. <risos> com a borda do, do furo toda detonada, né? Mas era uma, uma boa época também de jogar boliche. Aqueles pinos amarrados, lembra?
0: E vira com a cordinha do boliche. <risos> fechou o jacaré e fechou.
3: Ah, né? não, mano. Aquilo lá não podia ter
4: fechado. Claro, bem da humanidade. Foi uma coisa que eu também bom, fiz e que era de... Bom, depois atravessou o hobby, né? Porque eu fui fazer competição. Foi canoagem.
0: Ó, ó Caramba, você é rico é demais, ô Jean. Só coisa ô, velho, de rico, mano.
4: Isso aí você fazia lá na na USP, você fazia isso aí, você pagava... Vai, hoje seria uns 60 reais, assim, te juro. Talvez um pouco mais, vai. Ah, então. Mas... Ah, mas, uma graninha. (risos) Pra estudante é uma grana do caramba, cara. Mas, pô, velho, você era era três vezes por semana, você, você começava às seis da manhã, fazia exercício físico até às sete e meia... E depois você pegava as canoas e ia lá pra raia da USP e ficava lá, indo de um lado pro outro, sabe? Era muito legal isso aí, gente. Meu caramba, eu adorava fazer isso. Eu acordava, às cinco... 5 e 15 eu saía de casa, chegava lá, fazia canoagem lá, fazia exercício, fazia tudo. E eu aprendi isso porque tinha um amigo meu que estava na faculdade e ele fazia, né? Eu comecei, a gente começou a ver o cara, e o cara durante meses fazendo, só que ele fazia competitivo, né? E, ó, e cada mês o cara tava um, um centímetro maior ali, velho, de costas, de peito, de, de braço. Eu, caramba, velho, que é forte assim também. E aí fui fazer isso aí, né? Não adiantou muito, né, pra mim, né? <risos>
3: adiantou sim, cara. Porque vendo o
4: vídeo
0: aqui, é é a primeira vez não que fez a gente. O... Como é que é? Não fez os meses aí que você falou, então, pô.
3: É a primeira vez que a gente grava com o vídeo. É vendo aqui, cara, no, no vídeo, você é o único que deu certo, mano. Que nós tudo aqui...
1: <risos> Pode. O nosso músculo que, que cresceu é apenas o
2: abdominal, né?
3: É, rapaz, esses caras têm seis pequenininhos, tem um gigante. É, não foi, não
2: foi bem músculo que cresceu, não, né? Mas tá valendo. É, cara, é, um que eu fiz bastante, de, de... só que era hobby também, né? Foi skate, mano. E era direto, direto mesmo. Tipo, eu ia pra... Principalmente na época do colegial. Eu ia pra... Nossa, ó. idade mesmo, né? Ensino médio. <risos> é. Ia de skate pra lá. Aí do, do, da escola pro trampo de skate também. E aí lá no trampo, como tinha muita gente mais ou menos da mesma idade, dava final de semana, chegava de sábado, domingo, a gente sempre marcava numa pista, num mini-ramp que tem lá, na, lá em Diadema. Diadema não, desculpa. Jabaquara, de cara. A gente ia lá quase toda, toda manhã, assim, de final de semana. A gente colava lá. A gente ia bem de manhãzinha mesmo, porque era mais vazio. E não tinha aquele solão batendo na nuca, tá ligado? Uhum. A gente andava até umas 11 da manhã aí, que aí o sol começava a ficar mais alto. Aí ia cada um pra sua casa tomar um banho e se encontrar em algum lugar aí pra fazer alguma outra coisa. Mas skate é um bagulho que a gente fazia bastante, cara. Bastante mesmo. Bastante mesmo. e Mas logicamente... Quantidade não significa qualidade, né? A gente não andava bem, mas a gente andava bastante. <risos> era divertido, era legal pra caramba. Isso daí foi uma coisa que me acompanhou durante um bom tempo aí. Acho que só fui parar. Já tava com, sei lá, uns 29, 28, 29 anos aí. Quando fui parar mesmo, foi. foi quando eu vim pra cá, cara. Que aí eu não trouxe o meu skate, logicamente, né? Que skate pesa na bagagem e avião é por peso, né? E aqui eu não cheguei a comprar outro, não. Acho que meu joelho não aguenta mais não, cara.
0: <risos> o skate é forte aí no Japão, não é? A galera tem bastante areia pra
1: fazer. Agora tá, de- principalmente depois da, das Olimpíadas, né? Aliás, Só. um pouco antes, né? Acho que quando informaram que ia se tornar não, um esporte é, faz, olímpico, é, né? Faz uns
2: anos já que, tinha voltado, que tava voltando. Voltou forte verdade. acho que de uns três anos pra cá. Três, quatro anos pra cá. Mas Japão... Pô, aliás, é um dos motivos de eu não ter comprado skate aqui na época que eu voltei. Aqui, diferente do, do Brasil, você não pode andar com skate na rua, né? Em qualquer lugar, é verdade. No... Tem, tem Exato, lugar. Próprio, no Brasil, né? eu ia para os lugares Cara, de skate. eu acho que no Brasil também não. A diferença é que aí o povo respeita. <risos> é, no Brasil, eu ia para os lugares de skate, né? Aqui você não pode. Aqui te param, e você não, não pode mesmo. Você é. não
3: pode dar na louca de falar que não fala, né?
2: Não, isso funciona uma, duas vezes, né? E depois o policial já sabe quem é você, que pô, você mora no meu... Você não fica mudando de casa o tempo todo, tá ligado?
4: Mas e aí, aí, não tem a modalidade street, então? Mas o street daqui
2: não é bem no street, é em pista, né, cara? Até nessa parte aí, até um tempo até antes da Olimpíada, na verdade teve aqui, você não tinha muita pista espalhada por aí, você tinha uma ou outra e tinha muita privada, então tipo, tinha que pagar para andar, tem muito pouca pista pública aqui, né? então é bem diferente do que rolava no Brasil, bem diferente, é, mas tem umas pistas legais, inclusive Tá ligado aquele shopping que tem o Gundam na frente? Gundam tamanho real? Só, lá no... Em Odaiba, né? Exato, de Odaiba. Nesse shopping de Odaiba, no... Na cobertura tem uma pista de skate. Ah, eu não sabia. Tem uma pista lá. É uma pista privada, também é pago, mas ela é a céu aberto. Logicamente tem os, né, as grades de proteção lá, porque afinal de contas você tá jogando, Você tá andando de skate numa pista, num... num, num Na cobertura? Na cobertura, tem os riscos, né? Então é fechado com grade e tudo mais. Mas tem lá, cara. Diferente pro Ganda.
1: Mas até até emendando essa parte que você falou aí, Reni. O que que vocês adquiriram de de hobby morando fora do Brasil? Até pra pra gente começar já a puxar pra essa, essa parte de morar fora. Vocês adquiriram algum tipo de hobby, alguma coisa assim, depois que saíram do Brasil? Cara... Reclamar da vida.
3: <risos> Nostalgia do Brasil. E quanto mais tempo longe você fica, mais o Brasil parece ser bom. Que você só lembra as coisas boas. Mas falando sério agora, é complicado. Porque envolve a distância, né? Você não tem mais familiar, amigos, Aquilo que eu tava falando lá do começo, do churrasco. Ah, quando você mora fora, sua vida é mais trabalhar mesmo, né? Porque... Querendo ou não, você se foca nisso. Então assim, tudo que eu faço de hobby, que eu posso considerar hobby, são coisas que eu consigo fazer dentro da minha casa. Isso antes da pandemia já era assim. Então, por exemplo, eu voltei a jogar videogame de verdade mesmo, profissionalmente, vamos dizer assim. Todo dia eu tenho que jogar um pouquinho. Nem que seja coisa de 5 minutos, mas todo dia. Eu junto com algum amigo meu que está online, pra jogar uma, pelo menos uma partidinha, porque querendo ou não, ainda é um, é um hobby que você faz dentro de casa, é um hobby que você consegue fazer com amigos longe, né? Dá pra gente jogar entre a gente aqui. E querendo ou não, não é tão caro, né? Porque você, o investimento inicial do videogame é alto, mas o jogo aqui ele custa 60 dólares. E eu consigo jogar o okay, Por um ano, dois anos. Então se eu for diluir é esse grande. custo, né? Não é tão caro. Por exemplo, o cinema vai ser 60 dólares por 2 horas de versão. O Zelda Entendeu? que eu comprei de 60 dólares há 7 anos atrás ainda jogo. <risos> Entendeu? Então Pode assim, né? Mas, pra mim é isso. É mais coisa dentro de casa mesmo.
1: Não, que eu ia falar que também é... Que isso daí também é uma das facilidades, né? Que nem eu aqui no, no Japão também consigo ter essa parte de games. E agora, na verdade, que eu tenho começado a jogar online. Que eu acho que a mentalidade do, do Brasil ali que a gente. Ah, é uma. Pelo menos na nossa época né, ah, é, é, é muito caro você tentar jogar online. Que antes era só jogos de computador, em Lan House, essas coisas. Aí aqui não existe essa parte de Lan House, que é a Lan House que tem aqui é para você fazer alguma pesquisa e imprimir só. E, então você vai jogar online e fazer alguma coisa. Ah, deve ser caro. Você vai ver, não é um, um, um hobby que você tenha que se privar. Então é uma coisa que eu tenho começado a fazer, é começar a jogar um pouquinho
4: games aqui online. Não, eu tô tipo com o Alan assim também. O meu problema com os hobbies e principalmente colecionismo que era o meu hobby predileto, né? É porque isso você vai acumulando coisas, né? E, e no meu caso específico, como eu sempre mudei muito de casa até encontrar o lugar que a gente está hoje, por exemplo Que a gente já está aqui nesse apartamento já faz uns 4 anos, 3 para 4 Mas antes a gente mudou quase que uma vez por ano assim. Então eu não tinha... Para você colecionar alguma coisa, acumular E depois você ter que mudar com tudo isso Era mais complicado Então eu, sei... eu tenho um hobby, por exemplo eu tenho Uma coisa que eu adoro é aquarismo então, no, no Brasil, Porra, é, eu tinha, no, eu cheguei a ter oito é, aquários só no meu quarto. Caramba! Caramba! É, só <risos> no meu quarto. Fala é, que eu o em pessoa aqui, rapaz. Tião é
0: rico, eu rapaz. A adoro... gente tá aí, <risos> ó. Só coisas de rico.
4: <risos> nada, nada. eu adorava o aquarismo. Quer dizer, adoro até hoje, né? E a última vez que eu fiz foi entre, 2000 e... entre 2007 e 2010 porque é, foi o maior tempo que eu fiquei sendo, foi o maior tempo que eu fiquei morando num lugar sem ser esse que eu tô agora. Os outros eu sempre tive de mudança por algum motivo. E aquarismo é uma coisa que, pô, se você não tem um lugar fixo ou se você pretende ficar mais tempo, né? É, porque você tem um aquário com peixe, com água, com tudo, para você fazer a mudança disso também é muito complicado.
3: Aí é estressante pro animal também, né? Também, é, também, animal, é claro,
4: é. E por exemplo, eu, eu fiz um móvel Aqui onde eu moro hoje, eu peguei uns palês assim, uns paletes, né? E fiz um móvel para aquário. Encontrei um aquário no lixo. Olou. Você falar que não sou rico, Andrei. Você tá inventando e... Não é, né? Você era Não, rico. é verdade. No Brasil que você era rico. Eu é, era criança então, que você era rico. Agora eu só não sou nada. E aí eu coloquei esse aquário lá em cima desse móvel que eu fiz. Mas até hoje eu não, não fiz o aquário, não montei o aquário que a parte mais legal do aquário, né? É você montar. Para mim, pelo menos, é, porque eu fico pensando, pô, se eu mudar, e aí, velho? Como é que eu vou fazer? Então, tipo, eu na verdade a minha tirando a parte do game, né? Acho que o meu hobby é descolecionar coisas agora. agora que eu tô falando. Ah, essa
1: é nova descolecionar. descolecionar. Essa eu não conhecia. Mas o que que você faz? Publicar. Eu sou descolecionador de, de hobbies, é.
3: <risos> Tudo que eu tinha eu já que não tenho que é mais. com a idade também, não, galera? Porque querendo ou não, eu lembro do meu pai, meu pai o hobby dele que, que era E na sinuquinha ali, né, o happy hour, vamos dizer assim. Eu tô meio que no mesmo caminho. Você escolhe uma coisinha que meio que tem a ver com a galera do serviço. <risos> Se parar pra pensar, a gente faz a sinuca daquela época. Pode ser também, porque a gente tá ficando velho.
4: Pode ser também.
3: Acho que não, hein, mano? É, não,
4: mas acho que você acaba simplificando também, né? Conforme você vai... É. Correndo a sua vida, você vai simplificando ela, porque... Acho que não
2: é exatamente a idade, não. Tem hobbies que vão entrando... No... É que nem você falou agora que o lance do videogame seu aí... Você tá pegando mais firme agora do que antes. Acho que as coisas vão só mudando mesmo. Você cansa de um e vai pra outro. Aí tem gente que cansa de um e não acha outro ainda.
3: Tem a questão de morar fora, né? Que isso é uma parte que eu acho que todo mundo que mora fora entende. Que é o uhum. quão caro é o Brasil. Sempre foi. Sim, então, assim, é, quando você mora fora, ah, eu quero comprar um videogame, eu compro um videogame. Sim. É sim, é, é fácil desse jeito, não é que todo mundo é rico, não. Se você economizar uns dois, três meses, você vai conseguir comprar o videogame à vista. À vista, é que tudo é à vista. Exato. Então, outra coisa boa que, que o hobby Exatamente. que eu perdi
0: foi fazer a prazo. É. Eu não chama nem de hobby, não. Isso aí é necessidade <risos>
3: Mas aí, aí então, então, assim, por exemplo, o próprio boliche a gente fazia porque na época era uma coisa que não ficava tão caro, né? Porque rachava uhum. a pista com todo mundo. Hoje em dia, só que, em termos de dinheiro aqui fora. Né? No caso dos Estados Unidos, o boliche é uma coisa muito forte. Aqui. Quarta-feira é 2 dólares o game. Cara. Fala, Pô, mano, dois isso não é dólares, nada, cara. tá ligado? 2 dólares é, é como se fosse no Brasil é 50 centavos. Assim. Meu, é, é muito. Então, é assim, dá pra fazer, né? E videogame é a mesma coisa. Internet, que, que o Williams tá falando, jogar online Eu trabalho em Lan House, o Williams também, né? Eu falo para os americanos, lan house, eles nem sabem o que, que é, cara. Que a galera que tinha computador em casa, para eles é normal Sim. ter computador em casa, e para a gente não. Então tem essa visão também que a gente traz de fora, né? Quando a gente muda, eu queria, por exemplo, esses baby-oda que vocês veem aqui, meus brinquedinhos. Tem condições de ter hoje, só que a minha mente fala, não, não compro, porque é exatamente o que a gente falou. Eu me mudei aqui nos Estados Unidos três, três vezes já. Mano, é mudar é muito chato, cara. Muito chato. e aqui, é, aqui a é mão é de obra muito é muito cara é assim. então a gente tem que fazer eu alugo o caminhão, eu uhum. mesmo dirijo o caminhão só que eu tenho que carregar tudo, entendeu? Então, assim, exatamente eu compro e falo, mano, eu não vou comprar mais, porque vai ser uma desgraça pra pôr meus bonequinhos na caixa. <risos>
1: Entendeu? Te entendo bem. Uh, uh, eu Sim. até ajudo, ajudei alguns amigos essa questão de alugar caminhão pra mudança. E carregar, e carregar. <risos> e, e carregar os as coleções Caramba. dos amigos, né, Reni? <risos> <risos>
2: pois é, pois Soria. é. Não, realmente, realmente, mudança é um E foi mais de uma vez, né, meu? Mais de uma vez. Vem a conta vem mais uma vez, cara. Mas assim, falando nessa parte, você também é um cara que tem bastante hobby, né? Tem hobby pra caramba. Não, é que assim, muita coisa começou aqui no Japão mesmo, né? Uh, teve um que foi o foi Alexandre Kian, que, é, uh-huh. que me apresentou, que é um brother nosso aí, que volta pro Brasil e tal, que foi o Airsoft. Sim, ele também me viciou nisso. é então, e aqui no Japão é bem forte isso daí, né? Você tem lojas... E lojas, e lojas e de novo o com...
3: custo, né? É viável, dá pra fazer. Sim.
2: Exato, exatamente. É... E aqui tem muito... Porra, Japão pra colecionável sabe como é que é, né? É. Então você tem muita coisa assim de colecionável que aparece nisso assim, daí. Acho que a maior parte dos que eu tenho de, de Airsoft são coisas de colecionáveis, por exemplo Resident Evil tá ligado sai a arma que foi usada no Resident Evil com o símbolo da ou da Umbrella Corporation ou, ou da polícia de Raccoon, tá ligado não
3: vou conversar que você vai mandar um para mim
2: velho <risos> 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 well, eu tenho uma eu tenho uma aqui eu te mostro daqui a pouquinho que eu peguei uma da do Resident tá ligado é, outra que eu tenho são e essa daí eu vou completar agora os que o Solid Snake usou no Metal Gear Solid 1 que é o Caralho. MK23 eu peguei por causa de Metal Gear PSG1 eu peguei por causa de Metal Gear e o Galo que era do Guilda de Forasteiros o aí ele me deu a última que faltava do que o Snake usava no, no, no Metal Gear Solid 1, que é a Famas só tem que ir lá pegar, que é a metralhadora que ele usou, oh, A Famas eu peguei é bonita, por causa cara. do Metal Gear tá ligado? Então, esse lance de colecionável aqui no Japão
1: cara, é perdição Fala também que aqui a gente tem uma facilidade né, porque os japoneses eles também têm essa mania de colecionar, de hobby. Sim. Só que quando eles se estressam com isso ou desanimam, eles vão nessas lojas de segunda mão. E você, você quer começar um hobby diferente e fala, poxa, mas eu já vou investir é, milhares e milhares de ienes para começar uma, um hobby novo? Ah, eu vou naquela loja de material usado e compra por um uhum. terço do preço né, às vezes eu, uma usada aqui, comp...
2: cara, é novo praticamente praticamente. É, praticamente assim a maioria e tem cara, sei lá, se eu der uma bica numa árvore cai cinco lojas de, de usados aí de tanta loja de usado que tem aqui espera aí o Renê tá falando aí
3: que ele tem né o bicho o senhor colecionável né só uma só <risos> pergunta aqui eu é. acho que de todo mundo aqui você é o que não é casado né não não sou
2: não, 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 não Tá escondido por que, que você tem bonequinho. <risos> <risos> ah. Não, pera. <risos> Falando do, do. Entrando pra essa parte que você falou de bonequinho. É, bonequinho viu, André? <risos> é, eu tô só. Ah. Aqui, aqui. Aqui por favor. também tem o lance do Gunpla, Sim. Que são os, os Gundams, né? De, de, pra você montar e tal. E, cara, isso daí sim uma é uma ardição. sem fundo é, isso daí é a droga mais pesada que você pode entrar. É um <risos> atrás. Sai toda hora, sai da um hora. novo, tá ligado? E esse daí é gostoso montar, tá ligado? Uhum. É gostoso montar. Ah, e ó, ele é Tá mostrando na caixa
0: ainda ali? Não tá montado? Porque
2: eu, eu, eu não sou japonês, cara. Tá tudo não, em japonês essa desgraça, esse manual. Eu
3: não, nunca vou montar. Cara,
2: esse mas o, os manuais... Cara, você não precisa ler. Eu é só é ver o é um número. Tão detalhado em imagem, tão detalhado em imagem, que... E outra, as peças são são em códigos, né, você tem tipo peça A1 encaixar na peça B12 então você pega a gradezinha A1 e a gradezinha B12, aí ó se você vê
1: na, nesse daí, ó ele tem uma plaquetinha na, em cada em cada conjunto tô vendo, e você tem número,
2: 19, 17 Isso. tem número, exatamente aí é só você
1: seguir a ordem, não querer inventar de montar de qualquer jeito se você seguir a ordem, você vai montar ele vai falar, é, não peg... destaca tudo de uma vez é.
2: O segredo tá aí. Não destaca tudo de uma vez. Se você pegar o manual, vai tá lá. É, você vai usar pra essa parte a, as grades A, D e E, por exemplo. Aí nessa parte que você tá montando, vai tá lá A1 e, sei lá, D2. Aí você corta o A1 e o D2 e você encaixa um no outro do jeito que e tá mostrando o desenho. depois vira o quê?
0: Um robozinho... Vira um robozinho? Depois oh, vira é um real grade esse
2: daí. Eu tô ligado, tô ligado. É um real grade esse aí, não é? É.
1: É, é, é RG. É RG. Tá na caixa. É, aí, é não, dividido. RG.
2: É dividido em, em categorias dessa forma. Ó, oh, quer ver? Eu Vou pegar um RG pra você ver como é que o tamanho que fica montado. Peraí.
3: Mas eu, eu gosto de deixar na caixa. Que eu acho que vai dar mais valor. <risos>
2: esse, esse tanto de.
0: <risos> rico aí, ó.
2: Esse tanto de peça aí. Esse tanto de peça que você viu aí é pra montar um negocinho desse tamanho aqui. Aí, ó.
0: o cara
3: paga uma, Nossa, bala mano. Eu achei que é seu um bagulho.
2: Não, é pequenininho é, GG. Pra quem não tá, que tá vendo a câmera, é gente, O negócio
3: tem o quê? Altura, sei lá, de uma caneca, tá
1: <risos> Normalmente é uns 14, é 15 é centímetros de altura. É, pegando, pegando mais um parênteses do. Mas não, do não,
0: não, fala aí qual que, que qual é o personagem desses bichinhos aí? O que, que
2: é? Esses bichinhos.
0: Bichinhos é um robô, cara.
2: Bichinhos. São mecas. Mecas. São
0: robôs com Boa, Andrei, Mas não é dentro, tá um ligado? desenho, um anime,
2: um filme, não é nada. É, é sim, anime. sim, sim.
0: Ah, tá. Sim. É um anime. Entendi. Era, é era bichinho <risos>
1: O Andrei, ele tá descontando Tá descontando Eu agora
0: vi aqui, ó, eu tenho também aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó, ó
4: André, você tem um cachorrinho ali atrás também que eu tô vendo. <risos> o Einstein, cara. O Bob, Bob Esponja. Esponja.
0: Esse aqui é o que eu mais que gosto. Cachorrinho. Esse aqui é o que eu mais gosto, ó. O garfinho do Toy Story.
4: <risos> é aí, ó. O cara é colecionador, <risos> <de> <risos> um colecionador. de cara
0: é né? Tá falando aí.
4: É <risos> do <de> McDonald's esse <risos> aí?
0: Não. Alguém fez isso numa festa infantil e eu roubei. Ó, eu tenho os Beatles, <risos> eu tenho os Beatles de Lego também, ó. Esse aqui
1: é um... o Reni. Ô Reni, eu já peguei o plano do, do André. Ele tá descontando que a gente faz dele em todos os episódios com o Djavan ele tá pegando agora <risos> ah, as tá, bonequinhas entendi, 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 entendi.
0: ah esse aqui entendi. também, ó. ele acende é o dragão do, do dragão lá,
2: ó. Banguela ah, que da hora cara, louco ela é o a mulher ali. do Banguela mas é,
1: pegando, pegando o, mais uma vez o parênteses do, do Alan é, e, e, que ele falou dessa questão de deixar na caixa, eu tenho um uhum. amigo que tá no Brasil também, é de Jacareí um abração, Thiago é, ele eh, gostava de colecionar Cartuchos de Super Nintendo Pô, Aí legal. o que, que ele fazia? Ele ia atrás do, do Aliás, ele colecionava games Mas o forte dele era cartuchos do, do Super Nintendo O que, que ele fazia? Ele ia lá e sempre comprava dois Comprava um pra ele jogar E um pra ele deixar lacrado Fala de rico aí ó. Então o que, que uma vez eu fiz Que eu quase apanhei E quase deu um mini infarto nele a gente tava comendo bis, né? Aí eu peguei o plastiquinho do bis e ele veio me mostrar um jogo que hoje, se você for pegar, procurar aí na Amazon, deve custar uns 4, 5 mil reais. E ele que veio existe, me mostrar é. essa caixinha fechada. E eu falei, e aquele outro jogo lá? Daí ele foi pegar em cima da, da prateleira dele... Na hora que pegou assim, eu peguei a embalagem do do Bis, coloquei atrás da da caixa dele, eu falei, ah, vamos jogar? E e rasguei o plástico do Bis. (risos) Ele veio pra cima, assim, querendo... Xingando, né? Não, ele ele quase me bateu, isso porque eu sou grande, né? Ele
0: veio dando uma voadora, na
1: verdade. Veio,
2: parou no No ar na hora né? que ele viu que era. Ah, uma voadora, é, quem ia falar, uma voadora (risos) no (risos) Will, no máximo, vai na
1: canela, (risos) (risos) pegando o joelho. (risos) Mas é, era esse aí o parênteses, né? Que daí, na hora que ele viu que era só a embalagem, ele falou: não faz isso não, ó, ó tive um ataque cardíaco <risos> aqui, ó.
3: Mas e aí tem, é, outro parênteses aqui, não sei se é parênteses, e tem os hobbies que o país que você mora proporciona, né? Que a gente tava tá falando aqui sim. do, do robozinho do gundão, lembrei do meu, que agora sim. é arma, né? Ah, a Arma é que faz bumbum, de verdade, Unidos,
2: né? entendeu?
3: <risos> Estados Porque... Unidos? Estados Unidos é um lugar que é muito armado. Eu tenecia um estado é extremamente armamentista. Então assim, aqui a polícia te para e ela pergunta, você tem arma? Você fala, não, eu fala, calma aí que eu vou pegar uma pra você. É nesse nível. Caralho. Não, cara, eu, tô, eu tava no barbeiro lá, pá, o cara fazendo a minha é. barba. Mal Se c... você é. não
0: for negão, né, aí você tá perdido.
3: Não, não, mas os negão aqui andam com, com, com bazuca na, na rua. Aqui não tem esse negócio. O
1: não, primeiro cara. episódio do Press Start cancelado. É, exato, eu tava pensando nisso agora.
0: Ó, <risos> eu tô falando o um contrário, pô. A gente vê estatística aí que o negro, ele é maltratado pela polícia aí. Não, não ele falando. é maltratado
3: pela polícia. Ah, ele tá na polícia ainda, ele tá com delay. Agora entendi. Aí, tá, eu tô lá fazendo a barba, eu, eu, tipo, o cara que tá lá, né, fazendo a minha barba, eu olho pro cinto dele aqui do lado, ele tá armado. Tipo, todo mundo armado aqui. É uma, é uma, Caramba, uma... cara. Só que assim, como tá todo mundo armado, ninguém é besta de arrumar briga. Não tem briga aqui. Não tem briga de trânsito, Só. não tem briga de discurso. No máximo, você manda um vai se ferrar, né? De um jeito não tão educado. E, e acabou ali, entendeu? Porque o negócio vai escalar muito rápido com uma briga armada. Então, assim, mas... Comprar arma aqui, cara, é mais, é mais rápido pra mim. Comprar uma arma que comprar um... Tipo, se eu for na Best Buy comprar um Playstation... Capaz de eu não achar o PlayStation. Se eu for comprar arma agora, eu vou lá, pago e trago pra casa.
2: <risos> é nesse não nível. Assim, não, O PlayStation <risos> tá
1: difícil de achar mesmo. Você, você vira suspeito se você não tiver armado, né? É, exatamente. Por que, que você
3: tem uma arma, rapaz? Você é legal? <risos> que só, só pessoas legais precisam ter arma, né? Arma que é testado de legalidade.
0: <risos> é, mas não usa, fica só mostrando o cabinho pra um ó, ó, ó. Eu vou atirar,
3: hein? Aí... Mas é aí, aí que tá. Esse é outro hobby. Uma vez por semana. Duas vezes por semana eu vou lá no stand, gasto lá 50 balas, que é uma caixa, e aí chego em casa tem que lavar a arma ainda, lavar não, né, limpar. Porque aí tem que desmontar a pistola inteira pra passar, né, lubrificação, tudo. Então assim, querendo ou não, é um momento meu. que como minha esposa odeia arma, no nível extremo, é uma coisa que eu faço sozinho, eu tenho que ir sozinho. Toda vez que vem algum visitante do Brasil, eu levo lá. Mas normalmente eu vou lá, dou meus tiros, volto pra casa, fico uma hora lá desmontando as armas, né? Que é uma coisa que só posso fazer aqui Acho que nenhum outro país do mundo é tão fácil de ter arma, cara, nesse nível assim Mas e aí, já, tem alguma coisa que você faz
4: porque porque você tá na Espanha, fora ir pra bar? Ô Andrei, não me chama de rico porque não tem nada a ver
0: Ah, lá já tá se entregando, não
4: vou falar nada você Você começa assim, mano Não, é que a gente até já fez um episódio aqui sobre isso, é que eu tenho um carro, e, bom, é um carro que eu gosto, que eu comprei e tal, que é um carro um pouco mais potente e tal. Na verdade, um dos meus hobbies foi mexer no carro.
1: Pra quem não sabe, o Jean tem um carro de Fórmula 1.
4: (risos) Ô louco, (risos) é? Ô louco, sim. Não tanto. É Jean Carlo Fisichella, né? Ah, então. Pegou a
1: referência, rapidão.
4: (risos) mas na verdade não é, é, um, é um carro que tem um motor mais forte tal e eu comecei a pegar gosto por mexer no carro em si é, não a nível de Velozes e Furiosos não nada disso mas bom de cuidar de mexer colocar uma peça mais legal e tal lá então hoje em dia na verdade é, é isso que eu faço no final de semana minha mulher t- t- trabalha no final de semana e eu deixo para garagem e fico lá mexendo no carro pintando roda é, trocando uma peça que tá, tá quebrada aí eu compro outra pelo Amazon e, e coloco de volta <risos> e é mais ou menos isso, é, isso é, aí eu tenho lá embaixo na minha garagem eu tenho macaco tenho não sei o que tenho, tenho um monte de coisa para mexer no carro e tal, tem tinta, tem tudo assim. então esse é um <risos> hobby que eu, eu comecei aqui porque no Brasil na verdade eu não eu tinha carro, mas
3: não tinha dinheiro para fazer essas coisas também, né? É, a, a, o, que, o que proporciona, né? Tipo, que, é. que querendo
4: ou não, você...
3: No Brasil até dá para você fazer uma coisinha ou outra, mas é, é que é difícil explicar para quem tá no Brasil, né? Que eles acham que a gente é rico. E não é, né? É. Tipo, por exemplo, pastilha de freio aqui nos Estados Unidos, você compra na Amazon mesmo, na internet, Sim. tipo, é 20 é. dólares, cara. As, hum. quatro, as quatro pastilhas, Sim. tipo, é muito barato, Entendeu? Óleo. Você troca óleo aqui com, com 15 dólares. Mão de obra É liter.
4: muito barato. Aqui na Europa também.
3: É, e, é, então. E aí no Brasil é tudo tão caro, né, cara? Tipo, pô, só troca de óleo. 300 reais,
4: 400 reais, cara. Óleo, <risos> sabe? É complicado. Sim, não. Aqui é super barato também. É bem acessível. E aquela, por exemplo, eu tenho... Bom, eu, vou, eu não tenho mais esse carro agora, né? Eu vendi esse carro no começo do ano. Que era um carro americano. Então, aqui, no, aqui na Europa... É um carro com custo um pouco mais caro por causa de peças e tal, geralmente são peças importadas. E comprei outro carro agora, que eu comprei um outro carro que era mais que é mais velho, mas que eu gost- que eu gosto também. E nesse carro, por exemplo, Hoje eu já comprei um montão de peças que eu quero colocar nele Mas eu consegui co- comprar esse montão de peças Mais rapidamente do que, por exemplo, se eu fosse comprar no Brasil Que ia demorar, sei lá, uns 5 anos para comprar todas as peças que eu queria Dessa vez eu comprei tudo numa onda, numa onda só Mas tá? é, vamos dar nome aos bois aí, cara Qual que é o nome desse carro? Não, eu comprei uma BMW de 2002 É bem oh. velhinha, ó a bichinha, Não, mas aí mas... que tá, mas
3: aí que é que tá. Aqui também é a mesma coisa. Se assim. a pessoa fala, nossa, uma BMW. Você tá na Europa. BMW é um carro é. comum na Europa. Comum, é. É um carro local, é. né? É. Mas uma coisa é. de falar aqui, galera. Comprou um Dodge. Um Dodge Charger. Meu, é carro de. de barato aqui, porque é daqui, né, carro local, mas na BMW é legal, cara, só não não vem buzina nem seta.
4: (risos) Não, na minha vem, na minha vem, hein, e funciona. É, porque porque os daqui até americano tem essa piada, cara, que BMW não não tem seta. É, É, não, de BMW, normalmente eles falam que BMW é carro de s de s é mais <risos>
1: é, Mas aqui que nem Aqui no Japão é, até Falando nessa questão que o Alan comentou Aqui um carro que é caro É um Volks Porque aqui não tem fábrica da Volks É um carro importado né? É o Mas é da
4: Supra aí, É um carro normal, aqui, pra é. mim é caro Pra mim é caro pra caramba Aqui no meu pueblo Semana passada tinha um cara vendendo um Golf Sapão por 500 euros
1: Sim, aqui também tem uns caras que tem um Golf também.
4: Então, mas é 500 euros, é tipo... Velho, você pode comprar isso hum. em uma semana, sei lá. Ah, não, aqui, aqui
3: tem carro descartável, que a gente fala, que é 2 mil dólares, que é carro pra você trampar, por exemplo. Você vai entregar pizza, que não tem moto aqui, né? os caras entregam de carro. Sim, é. né? Você compra o um carro de quebrou, mano, joga fora e compra outro, é assim.
4: Já entreguei pizza nos Estados Unidos com o meu carro, já. É muito estranho isso, cara, você compra pizza e chega com um o carro, com... carro. Com o próprio carro. Com Corolla, tá <risos> ligado? <aqui, risos> zerado assim, lindão, pra te entregar pizza, <risos> Eu tinha um Cavalier, sabe aqueles Cavalier? Ele tinha um então... cavalier e eu entregava pizza com ele véio. Você ia de casa, chegava na pizza Botava a paradinha em cima lá o, o luminoso E pum, ia entregar pizza
1: Mas voltando aqui Para os nossos hobbies
0: Ah, falando em carro, eu tive um escort hobby Pode aí ser. ó. <risos> Tirou,
1: minha <risos> Tirou minha piada Tirou a minha piada Tirou a minha piada
3: Você está ouvindo Press Starcast sua
4: revista digital do mundo para o mundo.
1: Aqui no Japão eu comecei a jogar badminton, né? Que hoje já não dá para praticar mais porque é, não conheço ninguém que pratique nessa cidade onde eu, eu moro hoje. E também os já comentados pelo Andrei, os action figures aqui. Né?
0: É os, <risos> os famosos
1: gê. bonequinhos, como diz o, o Andrei. <risos> né? Pra quem acompanha ah, os episódios...
0: Luta, eu vou deixar
1: <risos> Eu vou deixar fotos também no, lá no Instagram do Prazo Start. Uh, fotos da minha coleção de action figures. Uh, eu, eu gosto mais de colecionar nessa questão os Gokus, então eu tenho vários é, action figures de Goku e algum outro de, de alguns outros bonecos também, mas eu vou deixar lá no Instagram uh, algumas fotos lá, mas isso aí é, é, é um tipo de hobby que eu só consegui fazer quando vim pra cá
2: aqui, aqui você acha essas coisas bem baratas né, tipo bem baratas mesmo principalmente em loja de pô, aqui é tão barato que você vai nas lojinhas de, nas lojinhas não, no slipperama de pegar bichinho e tem também. E assim, aqui no Japão... que agora tá mais difícil do que era antes. Mas ainda assim, aqui não é impossível você pegar nas lojas de bichinho. Sim. Nas lojas... De... Essas slipperamas de... de pegar, sabe? Colocar fichinha e aí vai... vai a garrinha lá e pega o bichinho de pelúcia. Você... Então, tem... tem bastante de action figure aqui no Japão. Tem muita gente que, tipo, enche a casa só desses brindes aí. Porque não é impossível de pegar aqui. No Brasil era impossível. Mas aqui a gente você consegue cara. pegar, tá ligado? É... E loja de usado, loja de usado você pega, de... porra tem como brinde de loja de conveniência também que você pega, você der sorte de, de pegar o Will mesmo já conseguiu, né? É parte da
1: minha coleção é desses dois locais que você falou de. Loja de conveniência
2: e de game center. Aliás, Game Center é um hobby da, que, é, que é bem daqui, né? Porque sim, sim. Você não tem mais fliperama pelo mundo praticamente. Aqui no Japão já tá começando a ficar difícil também, né?
1: Esse, esses aí, ainda de Game Center, ainda é, é uma coisa que os japoneses são viciados nesse daí de ficar pegando uhum. bichinho. Então, principalmente na, na região de Tóquio, é um lugar que você encontra bastante. Pro, pro interior já tá um pouquinho mais complicado. Mas mesmo assim ainda tem, porque ainda é uma coisa que é forte. E você vê aqui, o pessoal tem mania de colocar na, no painel do carro, você vai olhar se assim, um painel do carro tá abarrotado desses. Principalmente bicho de pelúcia.
4: Ó, oh, esse é um hobby que eu teria aqui, mas eu teria do Vegeta. Oi, hum. legal também. Da
2: hora.
1: <risos>
4: Mas se comida é um hobby?
2: Não é um hobby não é. Pode ser, pode ser, pode ser considerado, pode ser considerado ah, um não. hobby. Não, não mas assim... é necessidade
0: básica, gente. Não é hobby não. Não, 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 não. não mas mas é assim. Nível.
2: É que tem gente gente que tem a a, a pegada de ir visitar restaurantes diferentes. né? É o que eu
3: faço, a vez por semana a gente tenta ir numa coisa nova. Toda semana. Aqui eu também
1: também tento fazer. Numa semana eu vou no saizeria,
2: numa outra semana eu vou no (risos) sukiar, numa
1: outra semana eu vou no... no... Pra quem não tá
2: entendendo, todos esses daí que que o Will tá falando é tudo fast food, tá ligado? E popular.
4: (risos) Popular, é. né? É, é, bom, bonito e barato. Assim eu vou no KFC uma semana, na outra eu vou no Mac... Na outra eu vou lá no, Big, no Burger King, só não, não vou no é Bob's. Mas
3: tá, não é ir em coisa fancy, super cara. Às vezes a gente tá andando de carro, indo pro supermercado e é vai ver uma espelunquinha, assim, chinesinha ali, ou mexicano, né, normalmente essas coisas mais assim. E é, não é rede. Ele fala, pô, a gente nunca foi naquele, naquele mexicano. Aí chega no sábado, a gente vai lá ver qual é, entendeu? E normalmente são comidas baratas, 10 a 15 dólares por pessoa. Por não ser rede, normalmente são, é, é, é family on, que eles falam, né? Que é a família que é dona ali. Normalmente a comida é muito boa, cara. A gente conheceu um mexicano assim, velho. Que o povo mal fala inglês lá dentro, cara. É muito bom. É muito bom, tá ligado? E aí se você vai no, no mexicano conhecido, que todo mundo vai, nem é tão gostoso. Porque é rede, né? Tem aquelas coisas.
2: Sim, sim, exatamente. McDonald's exatamente. É aqui é
3: toda esquina. Só que tem umas hamburguerias aqui que também são feitas tipo por, por, por família. Então, caseiro, caseiro, sezonal, então, ó, é uma né? é, é outra
2: pegada. É outra coisa. Você que curte, então, sair pra restaurante, coisas assim? Você ia curtir aqui, Essa região de Tóquio mesmo, cara? Assim, por exemplo, tem um pub, um bar. Bar-restaurante, né? Por exemplo, de Monster Hunter tá ligado? Sim. Aí, tipo, na, na parede tem as armas gigantes, assim, que tem nos Monster Hunter, assim, na entrada tem, tem aquele palico, que é o, o, aquele gato que te acompanha nas aventuras, pra te atender, tá ligado? As comidas, tipo, é, menu, acho... o menu é igual menu, o menu do videogame mesmo, e as é. comidas são todas temáticas. É, o é, Japão é bom é, disso, cara. Já junta é, o Japão coisas, é bom com né? daí, cara. Com
3: a comida, mas se eu fosse pro Exato. Japão pra fazer um tour gastronômico, eu ia querer comer ramen, velho conhecer todos os rami,
2: tá Porra, ligado? Porra, muito bom, cara, muito bom. Até, até nesse tipo assim, mais tradicional, você tem lugares que são diferentes, que você pode considerar como hobby mesmo de visitar esses lugares, que você tem uns que vende um gyoza de 5 de quilos, tá ligado? Que é um bagulho desse tamanho no prato, assim. um gyoza. Ah, tá ligado? O Williams,
3: pro Williams é desse tamanho, né?
2: <risos> Para mim é fast food. É, <risos> eu tô mostrando o tamanho aqui porque a gente tá em vídeo, tá ligado? Mas é, é o que? É uns... Cara, o meio metro, 45 mano. centímetros, talvez? Nossa, é grande, grande eu já vi. É grande, é grande, é grande, é bem grande. Aí você tem, tipo, uns lamen que tem. Que é forrado de, de tacho em volta. tacho é aquelas carne de porco que vai no lamen, tá ligado? Que os caras colocam, tipo, fazendo uma montanha no. no... No. Na travessa de Lamen, assim. Você é, tem uns lugares é, é diferentes. Mais pela experiência, né? Do que pela própria. Sim, exato, exatamente. Você tem Sim. uns lugares diferentes pra ir também. Oh, fome, sabe? Velho. De personagem uhum. tem um monte. Ah, personagem aqui também, tem pra mano. caramba. Pra aí, não,
0: uma barraquinha de pastel. Ô oh, saudade, rapaz, falou. <risos>
2: Jesus. Barraquinha <risos> de pastel, faz uma falta. Ah, ah, eu falei, de <risos> <drampa> Agora.
0: Meu Jesus. <risos> ah, é um um pastelzinho.
2: O um famoso
1: podrão também, que é. Nossa, que. Ó, oh, podrão é uma delícia. Eu sempre
0: lembro do Alan aqui, que tem uma lanchonete de jacareí, que ele sempre falou bem. Eu falei, ó. Oh, né? Esses dias eu tava comentando Que nós pedimos um lanche de promoção Aqui, é imp- impressionante Alan, como é diferente É bom mesmo o lanche lá do Do Samuca, né? É tá diferente bom,
1: cara, é, Um grande abraço pro Samuca lá É
0: diferente, cara
3: não, O cara faz o hambúrguer dele mesmo É o é que a gente tá falando aqui, né? O Samuca, pra quem, não, quem fã de gente, Vai no Samuca, o cara é bom mesmo Do lado de um Burger King né? É. Então você tem que. Sim, né? todo, todo, todo industrial e o dele, cara, ele, ele mesmo faz o um hambúrguer. É tudo bem, ele né? que faz. E é bom, é bom demais. É outro gosto. Os né?
1: molhos também, o molho também é tudo artesanal. Ele faz a própria maionese, aquela maionese verde que só tem no Brasil. Oh, oh, delícia que da hora,
0: Então cara. até isso, oh, Isso, nesse hobby, outro isso lugar, é Esse outro lugar que eu pedi de promoção mandou uma maionese verde meio Sim. fluorescente assim, ó. <risos> É, é, não, Câncer. é. Câncer. essa acabou. que é boa, essa... Não, mas diferente <risos> do, do Samuka que é boa, entendeu?
4: Essas maionese é tão boa que vai direto pro coração, velho. Ai, Deus <risos> é. Pô, Aqui, você se você, você sempre, vê cara, um. É, assim, né? Aqui,
2: se você vê um verde, aqui no Japão você vê um verde meio fosforescente, é bom tomar cuidado é. Que, é. que provavelmente aquilo tá lotado é de wasabi. Exatamente. Cara. Verdade, verdade. verdade. Wasabi é bom, velho. <risos> É bom, não é na quantidade que deixa a ponta de ficar verde e fosforescente, tá ligado? (risos) Mas assim, pra finalizar
3: os meus hobbies, o único que eu tinha no Brasil, que eu deixei de fazer quando eu mudei por questão financeira, e eu tô querendo voltar a fazer agora, que é que tá acabando a pandemia, era viagens. Mas eu tô falando de viagens e... Né, Paris. Não. Gruponzão, peixe urbano, aquelas coisas que tinha no Brasil. Achavam um hotel que dava pra ir de carro. Até de estar duas, três horas de distância de Jacareí, que é onde eu morava. E, sei lá, ir pra Campo Jordão. Hotel, fim de semana, por 200 reais. E a gente, uma vez por mês, a gente fazia isso, entendeu? Que era simplesmente pra fazer um, um fim de semana entre a patroa, né? Pá. E isso é uma coisa que eu deixei de fazer quando eu mudei pra cá. Tanto questão financeira, quanto na Flórida... Orlando era o que dá para fazer, que é o mais barato do que parece, e agora a gente tá querendo fazer de novo, que é esses escapes né, de, de final de semana.
1: Verdade, hein? isso aí também era bom. Pegava para passear, agora que, que tem a condição, a gente acaba não... apesar também que tem essa questão da pandemia, mas aqui a gente acabou não fazendo mais no, no, no Japão. A gente precisa voltar. E aí vocês quatro, vocês quatro já estão convidados para a gente fazer um tour aqui no Japão. Lógico oh. que eu vou só ser o guia, a passagem é por conta de vocês. justo, é, é,
3: é <risos> assim, então galera, vocês estão convidados para vir para os Estados Unidos, fazer um prudio dos 51 estados aqui.
0: Não, eu já falei para todo mundo Desde aí que, vocês que esses dias até na Estônia e na Romênia eu já arrumei estadia. Então...
4: É, né? Pô, na Estônia e na Romênia hoje em dia tá fácil, né? Porque quem que vai querer ir para lá com o Putin ali Porra, do lado da Ucrânia? Né, cara?
2: Pior. <risos> Cara, deixa eu perguntar, aproveitar que vocês comentaram aí da pandemia também. A pandemia em si trouxe algum hobby novo aí pra vocês, mano? Eu ouvi podcast. É,
0: ó, puta hobby. É, eu comecei um um ano antes com os podcasts, eu tô pensando aqui em relação à pandemia, mas acho que não rolou nada, não. Nada do que eu eu já não fazia, eu só potencializei, né, Os filmes, uhum. os discos, essas coisas, livro que eu tenho bastante também.
2: Cara, a pandemia, por causa da pandemia, por ter ficado, ter que ficar em casa e tudo mais, é, voltou, na verdade, um hobby que eu tinha quando era moleque, que é ioiô. Eu tinha que fazer as bagulho em casa, não podia saber o que dá pra fazer em casa que dê pra pelo menos ficar. Sair da cadeira um pouquinho, né? Arrumar a cama que tá bagunçado atrás da sua câmera. <risos> <risos> <risos>
5: Não
1: nem, nem
4: entendi. <risos> Guardar essa louça aí que tá secando faz três dias. Três dias? Três meses.
1: (risos) Bom, aí, o o Reni e o Andrei, eu já descobri mais um hobby dos nossos convidados aí. Que é fazer bullying com a gente. É, né? Pode crer. (risos) Todos os convidados fazem bullying com a gente.
2: Intimidade é uma merda, como a gente sempre fala. Ah, quanto mais amigo, pior fica,
1: cara. Bom, mas... Eu acho que deu para vocês aí ouvir um pouquinho aí, eu acho que matar a saudade, a curiosidade sobre essa questão de hobbies se você acha que, que faltou alguma coisa, que a gente podia se aprofundar ou se você quiser saber um pouquinho mais manda uma mensagem lá pra gente nas nossas redes sociais ou se você é uma pessoa mais saudosista manda um e-mail pra gente Que a gente, quem sabe, a gente faz um segundo episódio falando dessas questões de hobby. E eu vou pedir para que você, Andrei, inicie aí para a gente, então, o encerramento. Deixando as suas considerações finais e tchau para a galera.
0: Queria agradecer mais um papo e matar a saudade desses amigos queridos aí. Fazia tempo que a gente não conversava com o Alan, com o Jean. Sempre meu papel aqui é ser o contraponto. Descobri que eu tenho hobbies eu tava achando que não tinha, né, inclusive que o meu primeiro hobby foi um escort hobby. Mas é isso, gente, uma boa, boa, boa como é que eu posso dizer aí, um bom próximos dias aí pra vocês, que vocês continuem fazendo os hobbies, né, o, o Renan acabou não falando, mas ele também tem a, a música como hobby aí, né.
2: É, que a música, a música já foi um negócio mais sério, é, assim, você, tipo, não era só hobby, né, mas agora é hobby, agora é hobby.
0: Mas eu sempre, eu sempre tá sempre com a guitarra por perto aí. Pra mim é hobby, porque eu nunca, é mão. Nunca, <risos> nunca fui profissional, não, é, quer dizer, né, tirando aí da outras eras, mas não tocando violão, que é algo que eu faço em casa aqui, pros meus cachorros ouvir que é só eles que... Aguentam, né?
3: É porque eles não sabem falar,
0: né? É, exatamente. Então, às vezes eles saem também, né? Eu começo a tocar, eles levantam do sofá e saem, entendeu?
4: De novo, foi bom.
0: É, vai começar, mas às vezes eles De Javante de novo? É, javan.
1: Djavan de... de novo? Não tem nada a ver essas letras.
0: Djavan eu toco 10 em sequência é, sem olhar a círculo, né? Decorado. Cara. É isso. Quando chega a segunda, eles já levantam, assim, e lá. <risos> Mas é isso, galera. Sempre bom estar com vocês aí, sempre bom o papo e vamos em frente. Um abraço pra todos e até.
1: Jean... Valeu mesmo aí, bater um papo com você de novo. A gente tava morrendo de saudade aí. Os nossos ouvintes também sempre questionam. Cadê o Jean? Cadê o Jean? Eu vou pedir para que você deixe aí as suas considerações finais e tchau pra galera.
4: Ô, oh, gente, foi muito legal mais uma vez. Esse é um hobby novo que eu tô adquirindo também, ser chamado aqui para fazer gravação com vocês. É... Opa! <risos> Um beijo grande aí para os meus fãs que sempre perguntam de mim, já sei disso. (risos) (risos) Boa! E é isso, galera. A pandemia aí também me trouxe esse hobby aí. O Will também ajudou bastante, né? Que foi a primeira pessoa que entrou em contato comigo. E eu comecei. Eu sabia podcast, como todo mundo sabe, né? A maioria conhece que é nada, né? Então eu comecei a ouvir, comecei a participar, comecei a gostar. E isso faz parte da minha vida hoje, é bem legal. E, então é mais um hobby que eu adquiri quando eu tô, tô trabalhando quando eu tô em casa lavando louça ou quando eu tô lá embaixo na garagem trancado eu tô, sempre quando eu posso eu tô ouvindo um podcast então, galera mais um episódio, muito legal muito legal revê-los, porque aqui a gente tá com as câmeras ligadas então, espero mais um convite e é isso aí nos vemos na próxima, abração a todos
1: Alan também, muito obrigado aí você precisa voltar mais vezes aí também, que você também é um dos pioneiros aí e precisa vir gravar mais com a gente eu vou pedir que você também deixe as suas considerações finais e tchau pra galera a consideração final que a gente descobriu que o André tem bonequinhos
3: <risos> é, não tem hobby nenhum É, bichinhos, que nem ele fala. Cada vez ele vai piorando mais ainda, né? Um dos... a a gente acabou, né, te falando da pandemia. A pandemia, pra mim, eu eu ouço menos podcast agora, porque eu não não dirijo mais pro serviço, né? Eu tô mais de casa. Então eu acabo consumindo menos mídia nesse sentido, porque, querendo ou não, se você dirige meia hora por dia, meia, meia hora perdida, né? E aí você põe lá um podcast, pá. Isso mudou bastante pra mim, mas ao mesmo tempo... É, o, o que eu acho legal de gravar podcasts Que nem esse episódio assim Que ele faz a gente refletir a nossa vida né gente, Às vezes a gente não, não, não tem noção De que a gente tem um hobby Que nem o André mesmo falou, nem sabia que eu tinha E todo mundo tem, André, você tem um monte de livro Isso é um hobby, você gosta de livro, você Sim, gosta de ler
5: livro é, é verdade
3: Entendeu? E às vezes a gente esquece, né Porque a, o dia a dia atropela a gente então é, é legal quando a gente grava um podcast ou quando a gente ouve um podcast né para gente então, assim eu convido os ouvintes a qual que é o hobby de vocês né que às vezes vocês esqueceram que é um hobby ou vocês esqueceram o prazer que você sentia em sei lá arrumar o carburador do carro tem gente que gosta disso eu gostava Boa. de mexer no computador eu desmontava o computador para limpar não precisava limpar mas que eu gostava de fazer isso né hoje em dia não faço mais Mas é isso, obrigado por ter chamado aí Espero que você me chame, né? Nesse ano ainda, porque Agora é uma vez por ano, não é (risos) um (risos) convite
1: Mas chamando, tamo aí, cara Renin, mais uma vez Obrigado aí Eu vou pedir que você também Deixe as suas considerações finais e tchau pra galera
2: Beleza, galera, valeu mesmo Pra quem ouviu a gente aí Até aqui, tava com saudade de vocês Pra caramba É legal aí trocar ideia de novo e eu vou falar que o Andrei de novo esqueceu do Lembrei, né? Eu vou fazer o primeiro aqui sobre o Dropzilla. Galera, devolvida lá no Dropzilla, a gente tá como arroba Cast no Facebook, Twitter. Onde vocês procurarem a gente vai estar tá como arroba Cast. E muitos dos hobbies que eu pratiquei, que eu trouxe aqui pra vocês. É, já troquei ideia com muito dessa, dessa galera aí Que me acompanhava desde aquela época lá mano. Galera firmeza pra caramba E logo logo vai ter um hobby antigo voltando aí Também na ativa Pelo Will, junto com o Will E fiquem espertos aí que logo logo tá aí Beleza, valeu galera, abração Ah, e sigam lá Hashtag Podospera Nipo Brasileira que tem maior galera daqui. Tem, maior, tem um monte de podcasts muito bons lá que vocês vão achar. O No Japão, do, do Vitão. O Do Loft, da Lane. Uh, o Asabi Cast do, do Juki da Biju. Uh, tem o Aikaraya, da Nabe, minha irmã. Tem, cara, tem muita coisa boa lá. Dá você, uma, também
1: podcast, você, cara, wasabi, você também podcast. O Asab, Você também podcast. O. Aquele mundo o peculiar. O
2: Start tá lá também. Sim. Mundo peculiar do Everton, exatamente. Tem vários, tem vários lá. Dá uma checada que certeza que vocês vão encontrar um aí do assunto que vocês curtem. Beleza? Valeu, galera.
1: Bom, a, a galera acha que, que é, é, é armado isso, mas não. Realmente ele esquece. Vamos lá, Andrei. Fala aí pra <risos> gente. Ó, <risos> Eu tenho uma
0: justificativa dessa vez. O podcast Lembrei está num hiato, olha que bonito isso, a gente terminou a a primeira temporada e vamos começar a segunda agora, final de março, começo de abril. É, vou lançar uma notícia De primeira mão aqui é, Eu vou tocar o podcast Sempre com convidados agora Porque o meu parceiro, o tio Dan Me abandonou
1: Ele vai Vai seguir é no... Eu falei pra você parar de cantar Como Antes é da é? gravação Como é, é? Como é que são aquelas
0: despedidas Do LinkedIn, né Ele agora vai seguir novos desafios né? <risos>
3: é outra novidade que eu vou mudar o nome do podcast e lembrei para esqueci, esqueci
1: <risos> ou então adicionar um quase isso na aí frente isso é né?
0: psicologia reversa gente funciona, funciona. Ó, e aí a gente vai retomar com 20 episódios eu vou, vou continuar inclusive vocês não sabem mas cada um de vocês vai participar no lugar do Tio Dan comigo Já vamos escolher o tema aí, tá? Mas em breve, todos vocês estarão lá fazendo um episódio junto comigo. E é isso. Procurem nas nas plataformas. A primeira temporada está toda lá. São 30 episódios. E temos todas as redes sociais informações no site. É www.podcastlembrei.com.br Obrigado, amigos queridos, que sempre lembram para eu fazer aqui o meu jabazinho. Também. Esse é o nosso <risos>
1: hobby. Eu também vou deixando aqui as minhas considerações finais, né? É, completando o que o, o Reni e o Andrei falou, né? falaram. aliás. É, Ouçam todos os podcasts da Rodosfera Nipo-Brasileira, Os episódios nossos aqui Tanto do Dropzilla, do Lembrei Do Press Start E também Como eu já comentei em alguns episódios Anteriores Mande um e-mail pra gente com a sua história Que logo logo aí O Gian, que tá aqui falando com a gente Hoje, e o Juca lá do Asabcast Também A gente estará começando Um projeto novo aqui do Press Start Que é o Imigrantes Virtuais então a gente está pedindo para que vocês mandem a, as histórias de vocês para que a gente faça um bate-papo aqui a gente vai fazer uns podcasts contando a sua história né, de, de pessoas que moram aqui fora do, do Brasil é, pra gente contar às vezes pode servir de inspiração para alguém né, ajudar com alguma informação. Então mande pra gente lá no nosso e-mail arroba prestatcast.com.br é, ou até mesmo pelas DMs do, das nossas redes sociais lá para que a gente marque e faça um episódio com vocês. Logo, logo aí a gente vai iniciar mais projetos. Você que gosta de RPG... E outros jogos aí, logo logo a gente vai iniciar aqui no Press Start também Um projeto novo Que nos próximos episódios aí a gente vai comentar um pouquinho mais Beleza? E como eu já falei anteriormente Ajude a divulgar lá no nosso canal do Press Start no, no YouTube Porque futuramente a gente começa, vai começar a gravar os episódios regulares aqui E você pode assistir essa gravação, ver se... É, clima bem descontraído que a gente tem, a, as imagens, as coisas aqui que.
0: Pessoas infa... bonitas. Uh,
1: isso eu não posso falar por mim, vocês têm que falar por vocês.
0: É isso, Will. Você é o maior galano que a gente tem aqui.
1: O
2: maior, é literal.
0: O maior, né?
1: <risos> Mas ajude a gente aí. A gente precisa bastante da ajuda de vocês aí. E logo, logo vai começar alguns projetos aí. E. Então ajuda a gente a divulgar para a gente conseguir. Até investidores, patrocinadores, anunciantes e a gente consiga gerar mais conteúdo para aqui para Start para o que você possa ouvir. Beleza, mande lá para gente no, no, no Instagram do Brasil Start qual é o seu hobby, né? Que a gente vai ler, vai comentar, compartilhar num próximo episódio. E fale para pra gente qual que é o, o hobby que você costuma fazer morando fora ou no Brasil, mas. É... Compartilhem com a gente Qual que... que O hobby que vocês costumam fazer Beleza? Então, muito obrigado por ter ouvido até aqui Bom dia, boa tarde, boa noite Tchau
0: Até o próximo programa
2: Olá Oi É o Link ali atrás, cara? Ali? É o Link do Wrath of the Wild? É, moleque Puta que me pariu, maluco Olha aí. Porra, mano. E a hora de que ele veio? Caralho.
1: Porra, é daqui mesmo. É daqui. <risos> você sabe novo. que Você sabe que o Zorzal ele fica atento a todas essas coisas e ele coloca tudo no extra agora, né? Ah, é? Aham. Uhum. Não, pode tirar foto aí, é? ó. Não, é só áudio. <risos> Se
0: a minha mãe me visse com um bonequinho <risos> de pelúcia desse, ela ia falar: ó, oh, você tá brincando de boneca, moleque? <risos>
1: Perc, o mais, meu ma-
2: pai faria. Mais, es- mais respeito, porque esse aí é o link Sério, do louco. Breath of the Wild. Vocês <risos> <Não> é <risos> com esses bonequinhos, <risos> Não é, qualquer, é isso, né? qualquer um, né? Ó o BVO daí, cara. Aqui, ah, e esse aqui, <risos> ó. Dá carinha nele, ó. Que foda. Caralho, que louco. <risos> <risos> Mano, que animal.
3: Esse aqui vai é xodó, cara. Meu xodó, vamos ó.
5: Meu Andrei,
0: eu mandrei. Ah,
5: Nossa. Careca minha... tá
2: igual. Caralho, minha carteira deu até uma chorada agora. Bom, Mas então. Não a...
0: caro não, velho.
2: Voltando. Só pedir só pedi desculpa pra editora aí, se puder cortar. Tava faz... Eu tava fazendo barulho pra caramba agora. Uma dor de cabeça do caralho, mano. Aí, remédio. Pacote faz um barulhão, então, se puder cortar, foi mal.
3: Falou em drogas, o cara já que. Entendeu? Já foi. Já, coisa, já lembrou, né? É. <risos> Não, não, é que os tira faz barulho depois. mesmo, tá
1: ligado? Tá Mas é, como é fa-
2: faixa separada, não é fácil de tirar aí depois. Deixa eu só pegar um negócio aqui, vai falando aí. É que é, é que a primeira vez que eu tô num grupo que... Que, que te aceita? Que tem a tenha chance de reconhecer o que eu vou mostrar agora. Aí. <risos> por causa da idade, por causa da idade, tá ligado? Mas tem alguma coisa aí, Jean,
3: que você fez, tipo, que você começou a fazer por prazer porque você tá na Espanha?
2: Aí, principalmente Poxa. o Alan, aí Alan.
4: Mostra aí, mostra aí. Você
2: reconhece isso aqui, ó? O Zillion? Exato.
4: Meu não. caramba, velho, que demais <risos> isso. Aí, ó. Poxa. Assistia o Zillion, velho, adorava também. Cara, não, cara, não sei o que é isso é...
1: não. Eu, eu, eu fazia de isopor, cara. Eu Meu era pobre. <risos> Olha. Esse
4: aí não pode abrir, hein? Não, Não, tá aberto, aberto, pô. Eu comprei Ah. usado. Comprei usado aqui no Japão. Tá bom, mas tem a caixa.
2: Tá, tá na caixa. A caixa tá inteira, né, cara? Como
0: é que a gente fala disso? Na época era brincar. Eu brinquei disso aí, foi um... Acho que umas duas vezes. A gente fazia o bang-bang lá na rua, né? Com pau-pau, morreu. Aí o cara, não, pegou de raspão, né? Era assim que... Eu tenho esse bem... aqui, <risos>
2: Esse aqui mostra, né? Esse É isso aqui, tem que o eu ia falar. Quando
0: a gente brincou com isso aí, eu. acabou a morte.
2: Caraca, é... agora que eu vi, isso é Laser Tech? 1980. É, coisa. 80, aí, 1980 é o É, isso aí é final dos anos 80, isso aí, final dos anos
0: 80. E aí o cara morria e aparecia, né? Aqui, o, aqui, a ó. gente usava um, um cinturão aí, eu não sei Caraca. como é que chama isso.
1: É, ele tinha um contador era que, era que colocava no... no peito É,
0: apontava é, a morte Não saber. tinha como o cara falar que pegou Aí. de rasposa. Apontava a morte é.
2: Era esse traquinho aqui ó.
4: Que da hora, mano A minha versão da sua brincadeira, Andrei brincadeira. Era do Chips é. A gente era o Chips Ah, então, entendi tipo, é, o, 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 o Eric Strada é, não. O Larry Wilcox E Chips. o resto era ladrão <risos> ah, t- a gente
3: brincava de G.I. Joe na minha época. Também. Comanzeação.
1: É. Esse eu também tive. Joe, Dia Joe
2: era da hora. DJ era da hora.
0: É, na Sport Job 94.
2: Não, mas comer, Nossa,
3: comer branco assim... também?
0: Não, ele branco. era. Nossa,
3: você tinha mesmo na Williams.
1: Eu tinha o Rob Hobby branco de 90. Robber... Aquela vez que o, o Williams me chamou
3: pra ir no lugar, que a gente tinha que dormir nesse lugar lá. Eu não queria dormir com a galera. Aí eu até a chave do carro do Williams. Me tranquei no carro dele. E ele ficou puto que ele não podia dormir no carro dele.
1: Foi no Escort Robin. <risos> Nossa, Nossa, o Maulina dormiu dentro de um
0: Escort. Escort Rob. Os... Era, né? <risos> era
1: conversível.
4: Era conversível. Era XR3. Mas era eu melhor.
1: Acho. Mas era melhor do que você ficar no chão. Num frio. De julho. Verdade. E o cara ainda... E o cara ainda ficou com o carro ligado Com o ar quente dentro Filha da mãe Ah, não, isso não Só nesse livro. Mas... Não, mas... Mas voltando aqui nessa questão de, de hobby
0: Ah, que
2: pena O programa está acabando Mas não fique triste Logo, logo, tem mais uma edição do... Press Start Cast. Siga nossas redes sociais, arroba Press Start Cast Oficial no Instagram e Facebook. Editado por Rafael Zofição.